0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Ich habe mal so einen Method Workshop mitgemacht
2: <lacht>
1: mit Susan Batson ja. und da ging es immer darum, den Private Moment zu knacken. Und ich war Anfang 20 und die anderen waren alle viel älter und ich musste immer Julia spielen, die auf der Bühne gerade sich entscheidet zu sterben, ja. jeden Tag. Ja und sie, jedes Mal danach, ich dachte immer so boah, aber alles anstrengend und danach hat sie immer gesagt, you were so close, but it wasn't a private moment <lacht> und ich dachte irgendwann so alter <lacht> und alle haben sich da irgendwie unfassbar peinlich vor ihr benommen, ausgezogen, geweint was weiß ich was, ja. sich auf dem Negligé auf dem Boden gewälzt, um diesen private moment Ritterschlag zu bekommen ja. und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass es das hier nur noch ein perfides Spiel und Emotionen und so, einfach immer sagt, weil sie, weil dadurch die Leute irgendwie ich hatte ja irgendwie das Gefühl, sie Sie, sie, sie ähm, braucht die Emotionen der anderen. Und irgendwann habe ich gesagt: You know what? I think it was a private moment. But if you can't see it, it's not my problem. So, <lacht> oh, wow. so, so, war, dann, das war so semi-gut. Ja. So, <lacht> so, gute Stimmung so, dann danach
2: ja, im Raum. So. <lacht> ein, zwei, ein, zwei, drei,
0: Hallo liebe Zuhörerinnen der NBE, hallo liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen Gast hier, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Sie ist eine tolle Schauspielerin, eine tolle Autorin und was mich natürlich vor allem interessiert, ist, dass sie viel mit ihrem Bruder zusammenarbeitet. Ich finde so Geschwisterkonstellationen immer sehr aufregend, weil ich selber quasi aus einer komme, aber vor allem freue ich mich, dass sie heute hier hingekommen ist. Herzlich willkommen, Anna Brüggemann.
1: Dankeschön.
0: Schön, dass du da bist, äh, Anna. Ich habe mich echt total gefreut, äh, dich wiederzusehen. Wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal gesehen auf der quasi der Party zu deiner Aktion auf der Berlinale, äh, ja. wo ich aufgelegt habe.
1: Da haben wir uns gesehen.
2: Da, haben wir, das ja, Mal gesehen, da ja? haben wir uns
1: das letzte Mal gesehen. Und davor hatten wir uns Jahrzehnte nicht gesehen. Na. Und äh, da haben wir uns gesehen und gequatscht. Genau, da haben wir es gesehen, bei der, bei der Party zu Nobody's Doll.
0: Genau. Ja, da warst du natürlich sehr eingespannt, weil, das, weil du ja diese Aktion angestoßen hast äh, zur Berlinale.
1: Ich war nicht nur eingespannt, ich war angespannt, weil irgendwie <lacht> ja, zu wenig Leute zu dieser Party kamen, weil wir zu wenig eingeladen hatten und ja. die es mit mir organisiert hat, die ganze Zeit nur rumgerannt ist und gesagt hat, wird ein Desaster, das wird ein Desaster <lacht> und ähm, auch die ganze Aktion war so wahnsinnig anstrengend. Weil die ganze Zeit, die einen Leute fanden es, es gab nur Lover oder Hater. Ja. Und ähm, ich mache sowas nie wieder. Es <lacht> ist so ähnlich wie irgendwie in der, in der fünften Klasse, war ich mal Klassensprecherin ja. und dachte danach auch so, ja, ganz geil, aber mache ich nie wieder. Also ich,
0: ich, hab, ich bin Klassensprecher immer nur geworden, damit ich in ein SV-Pavillon darf. Da konnte man rauchen.
1: Gab es bei uns nicht.
0: Ja. Okay, hat du wirklich gar keine Benefits, nee. <lacht> nur Stress. Ähm, du hast diese Aktion äh, gemacht äh, auf der Berlinale, wir können ja, wenn wir jetzt hier eh schon drüber quatschen, äh, sie ist natürlich auch ein Thema, äh, über das mhm. ich mit dir reden wollte. Du hast zur Berlinale diese Aktion gestartet, ähm, Hashtag Nobody's Doll, mhm. ähm, mit der du sagen wolltest, äh, Leute... Können wir uns mal bitte alle ein bisschen beruhigen an der Anziehfront? Weil irgendwie von Frauen immer erwartet wird, äh, auf 100.000 Zentimeter äh, Absetzen mhm. im Abendkleid über den Teppich zu, zu stolzieren, während Männer irgendwie, ja, zu Anzug anreicht. Ähm, und da wolltest du quasi ein, ein Zeichen gegensetzen.
1: Ja, das war eigentlich, ich denke im Nachhinein, ich hätte gar nicht Nobody's Doll machen sollen, sondern Nobody's Body. Weil ich ja eigentlich auch noch mit meinte, können wir uns alle mal beruhigen an der Körperfront. Mhm. Und das war eigentlich als Aufhänger, weil das war ja bei Me Too und alle in Hollywood sind ja rumgerannt und haben gesagt, Hashtag I'm a Feminist. Ja. und dachte ich so, ey, wenn man den Körper so krass kasteit, die sind, die sind alle so dünn und ja. so durchtrainiert ja. und natürlich alle ge, geliftet, gespritzt und was weiß ich was. Und, und ja, diese Abendkleidung ist Teil des Gesamtpakets, ich finde sie nicht bequem. Ja. und ähm, ich finde sie manchmal schön, aber bequem ist sie nicht. Und dann dachte ich so, das passt einfach nicht zusammen. Das ist eine wahnsinnige Diskrepanz zwischen dem, was man verkörpert und dem, ja. was man sagt. Ja. Und deswegen denke ich, im Nachhinein, ich hätte den Bogen viel größer spannen sollen. Ja.
0: Da hinterher ist man immer schlauer, ne? Hm.
2: <lacht> aber du
1: hast dann, Wie ist das erst in 40 Jahren? <lacht> <lacht>
0: aber du hast dann so ein, du hast so ein sehr... Äh, äh, starken Text geschrieben, ähm, habe dann auch irgendwie noch schnell eine Homepage geschaltet, dieser Text, diese Art Manifest, äh, das dann überall verbreitet wurde. Es gab dann auch, sind auch alle äh, mit Buttons über, über den Teppich bei der Berlinale gelaufen, um darauf hinzuweisen. Also es hat ja schon für Aufruhr gesorgt. Du hast ja schon so ein paar Interviews auch gegeben, wo du das quasi immer rechtfertigst. Es war so lustig, ich habe so ein paar Interviews gesehen, wo quasi die empörte äh, Ausgangssituation des Interviews war, Anna Brüggemann will in Tonschuhen über den roten Teppich. Und, das ist, und da habe ich gedacht, das ist ja so, eine totale, so ein totaler 50er-Jahres-Skandal. Ja, überhaupt
1: nicht fand ich auch. Also, Aber das war ein Riesending und ich meine, also das Gute bei der Sache ist, dass ich schon finde, dass es sich seitdem entspannt hat. Ist es also, so? Ja, ich sehe immer mehr Frauen, die halt irgendwie ja. drüber laufen. Und ich glaube schon, dass wenn man halt, quasi mal, also zu mir sind auch ganz viele Kolleginnen gekommen, die gesagt haben, Mann, ich dachte immer, das bin nur ich. Ja. Ich dachte immer so, okay, ich will das halt nicht anziehen oder ich fühle mich halt nicht wohl. Aber dass man halt einmal sagt, nö, das ist ein generelles Problem, das können wir hier mal ansprechen. Ich glaube, das hat dann doch viele befreit. Oh ja. Und ähm, was ich, womit ich nicht gerechnet hatte, manche haben sich halt auch angegriffen gefühlt. Und das wollte ich halt überhaupt nicht. Ja. Also ich wollte halt eher eigentlich sagen, hey, die Freiheit ist für alle da. Ja. So. <lacht> so. Aber ja. So. ja
0: das, ich finde das so erstaunlich in diesen Interviews, die man liest wenn du interviewt wurdest, also vom, vom DRF oder so, äh, dass die Leute immer versuchen, so, also ich, ich finde die, ja, ich finde, sehr viele haben sich da, haben dich da sehr pikiert interviewt irgendwie, ne? und so, ja, gehen sie denn jetzt auch, werden sie denn auch geschminkt sein, wenn sie auf den roten Teppich gehen, Frau Brüggemann und so? Immer so solche Fragen, wo man so, das habe ich überhaupt nicht kapiert, was denn da los war. Ich,
1: ich habe es gar nicht als pickiert empfunden, sondern eher als, die suchen halt irgendeinen Aufhänger, die suchen halt irgendeine Sensation ja. und, äh, oder irgendeine Überschrift. Ja. Und das ist, finde ich, eh bei, bei Interviews manchmal schwierig, dass man so denkt, ich kann dir jetzt nicht so direkt eine Überschrift liefern. Ja. So, es ist, ja. also, also das habe ich eher als anstrengend empfunden dass man sich dann auch, oder ich mich von diesem Druck befreien muss, dass ich jetzt dieser Frage genüge, sondern ja. also quasi halt die Erwartung einfach zu unterlaufen und zu sagen, ja, <lacht> weiß nicht, <lacht> so, schminkst du dich? <lacht> so, so, so.
0: Ist es denn, wenn du sagst, dass du das Gefühl hast, dass es sich seitdem entspannt hat, ist das, bei, äh, ist das bei dir auch entspannter geworden seitdem?
1: Ja, also ich hatte so eine komische Kurve. Ich habe, als ich angefangen habe, ich habe ja früh angefangen mit Drehen und mit Premieren und so, bin ich immer irgendwie rumgelaufen ja. und dachte so, naja, ich, die Leute sehen ja, dass ich was als Schauspielerin kann und mein Bruder läuft ja auch immer irgendwie rum ja. und dann dachte ich immer so, ja, ist doch okay und irgendwann haben Leute gesagt, nee, du musst schon ein bisschen mehr aus dir machen und dann bin ich ins totale Gegenteil, habe mir eine Stylistin besorgt und habe was aus mir gemacht ja. und das war, fand ich dann einfach wahnsinnig anstrengend und inzwischen, glaube ich, habe ich mich komplett befreit. Also komplett, also in dem Sinne davon, dass ich gerne mich auch schick mache ja. und Spaß daran habe und nicht mehr das nur als Druck empfinde, man muss das machen. Aber auch im Sinne von, wenn es an dem Abend nicht ist, dann ist es nicht.
0: Dann ist es so. Ja. Ja. Bei der äh, Nils Vogelberg erfahrung sind wir immer darauf erpicht, dass es unseren Gästen äh, so gut wie möglich geht sie sich so wohl wie möglich fühlen. Äh, deswegen fragen wir immer nach Snacks. Ähm, du wolltest erst Gin-Tonic, ja. hast dann aber umgeschwenkt auf äh, alkoholfreies Radler, weil du gerade eine Stirnhöhlenentzündung oh. hinter dich gebracht
1: hast. Ja, ärgerlich, oder? Ja, oh, ja.
0: ist auch also ich meine eine Stirnhöhlenentzündung ist auch wahnsinnig ärgerlich. Ist wahnsinnig ja
1: ärgerlich. Ich habe sie Gott sei Dank fast eigentlich ist sie schon rum, ja. so, aber ich muss halt noch Antibiotikum nehmen ja. morgen noch und das Lustige ist, ich trinke halt fast nie. Ja. Also wirklich so alle drei Monate mal. Und ich wollte eigentlich das Experiment machen, was passiert, wenn ich hier einen Gin Tonic trinke. Ob, ja. wie das, also so, ob ich dann andere Sachen erzähle. Ja können wir halt jetzt nicht machen. Aber ich
0: meine, jetzt wäre das Experiment noch tausendmal aufregender, weil man gucken könnte, ob du äh, was du für, äh, bei der Mischung von Alkohol und Antibiotika für andere Jesus. Sachen erzählst.
1: Jesus, das soll man doch nicht. Das, doch, das steht doch in der Packungsbeilage. Ja, ja eben. So. Das, ist, ja, also. das ist ja quasi eine
0: Handlungsanweisung. <lacht> ah,
1: ah liebst du denkst an ganz anderen Bahn. Ja, also. Absolut, absolut.
0: <lacht> um, und also auf jeden Fall haben wir dir jetzt äh, alkoholfreies Radler, Salzbrezeln wolltest du unbedingt haben, äh, haben wir auch besorgt. Ja,
1: wollte ich aber eigentlich für den Tonic, haben, um mich zu zu betrunken zu werden.
0: Aber zum alkoholfreien Radler gehen es, glaube ich, auch. Ja, ja,
1: auch um nicht zu betrunken
0: zu werden. <lacht> <lacht> ja, das ist, ist ja immer, ich glaube, man darf es alkoholfrei nennen, wenn es irgendwie 0,05 äh, Alkohol hat oder so. so ein Wahrscheinlich viel, weniger so, als Apfelschorle oder so. Äh, ich habe so ein super Mini-Mü-Alkohol ist da trotzdem immer drin. Und dann geht es darum, äh, dass wir äh, bei unseren Gästen, wir stellen ihnen immer äh, Bilder hin ihrer Idole oder ihrer Vorbilder. Und ähm, ich habe mich bei dir dumm und dusselig gesucht, äh, um zu gucken, ob du in irgendeinem Interview mal erzählt hast, ob du irgendein Idol, ein Vorbild hast und es war nichts zu finden. Das hat mich, ich bin echt verzweifelt und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich sind die Bilder ja dafür da, dass man sich wohlfühlt. Und dann haben wir beschlossen, deinen Bruder hier mhm. äh, in unseren Bilderrahmen zu stecken, mhm. weil der ja so eine vertraute Umgebung für dich ist und äh, du dich dann damit vielleicht wohlfühlst, wenn wir dir den hier hinstellen.
1: Ja, finde ich super. Ich habe auch wirklich die Sekunde, bevor ich hier reingekommen bin, noch mit ihm telefoniert. Na ja. Insofern ist es so ein bisschen so, Hey, wir haben es doch gerade gesprochen. <lacht> Jetzt stehst du da. <lacht> so. Und ihr habt hier halt hier im Mannerschnitt stehen, hast du gesagt, habt ihr hier immer stehen. Ja. Aber äh, eine meiner besten Freundinnen ist eben Franziska Weiß und die kommt hier aus Wien ja. und hat genau diesen Mannerschnittenspender mal Dietrich.
0: Also alles miteinander. Ja. Also äh, quasi
1: sind Franziska und Dietrich dabei. Ja. ja, sehr gut. Muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht>
0: <lacht> ist auch, Mannerschnitten ist auch so ein krasses Wiener äh, Ding irgendwie. Aber die gibt es ja auch schon ewig und ich meine, Wien haben die schon immer auch gegessen, aber so, dass die so populär wurden, ist hier auch erst seit ein paar Jahren, habe ich das Gefühl.
1: Ehrlich? Also mich erinnern die an so Zugfahrten im D-Zug Ende der 80er zu meiner Oma.
0: Ja. Die hat in Wien gelebt, oder?
1: Nö, ja. in Kassel.
0: Das Wien Deutschlands.
1: Ja, sag ja. mal. Aber also ich meine, dass wir so für so Zugfahrten so was ganz Besonderes, es gab Mannerschnitt.
2: Ja. Ja, ja, Aber ich
1: vielleicht, hab, vielleicht irre ich mich auch.
0: Ich habe die früher immer äh, vom Aldi bekommen. Da hießen die einfach äh, äh, Napolitanerschnitten.
1: Nee, wir hatten die echten Mannerschnitten. <lacht>
0: ich habe auch immer Kindercola am Aldi bekommen. Oh, die habe ich so geliebt. Ey,
1: ich, hab, ich bin ja bis ich siebenmal in Südafrika aufgewachsen. Ja. Und Mir ist irgendwann aufgefallen, ich habe da auch immer Cola getrunken. <lacht> so als Kind. Ich weiß gar nicht. Meinen Eltern war das anscheinend irgendwie.
0: Deswegen war es für dich auch, du hast gesagt, du, du hättest doof gefunden, als du als Kind da weggezogen bist.
1: Ja, ja, man findet ja Umzüge immer doof. Ne? Also es, wir sind ja so, wir sind erst von Südafrika nach Stuttgart, dann von Stuttgart nach Markstadt, das ist bei Stuttgart und dann von Markstadt nach Zeitlanlaub. Laub ist bei Zeitler, Zeitlern ist bei Regensburg.
0: Also deine Eltern hatten offensichtlich das Ziel, dass es immer kleiner wird. Ja,
1: immer beschaulicher. Stimmt, stimmt. Angefangen haben sie in München. Stimmt.
0: Komm, lass uns verkleinern. Okay, Südafrika. Na, ist irgendwie auch nicht. Lass uns noch weiter verkleinern. Ja. Zeitlan Laub.
1: <lacht> Ja, aber auf jeden Fall dachte ich, dass so Sprite und was gab es halt da alles in Südafrika? Sprite und Coca-Cola und Kentucky Fried Chicken und Pizza hat. Ich dachte, das sind alles südafrikanische Erfindungen. Ach, wirklich? Ja.
0: <lacht> du bist in, äh, in, bist in Südafrika, glaube ich, eingeschult worden, mhm. und dann, weil äh, deine Eltern äh, sind Germanisten, habe ich mal irgendwo, mhm. mal irgendwo erzählt. Und deswegen mhm. immer, also dein Vater hat eine Professur in Südafrika bekommen.
1: Ja, es ist alles… Es klingt alles, es ist so ein bisschen komisch. Mein Leben klingt, wenn man es erstmal so erzählt, so wahnsinnig gut bürgerlich und gediegen. So Bildungsbürgertum. So ja. Bildungsbürgertum. Ja. Wenn man die Details erzählt, ist es halt einfach nur noch der helle Wahnsinn. <lacht> ist wirklich so. Also weil ähm, Und ich bin irgendwann dazu übergegangen, das aber zu erzählen, weil die Leute mich sonst völlig falsch einschätzen. Ja. Weil die denken, das ist so eine bilderbildung Bildungsbürgertum-Ballerina. Bilderberger. Bil <lacht> Bilderbergerfrau. Ja, wollen wir nicht. So. Also ich habe ja noch eine Zwillingsschwester die schwer körperbehindert ist mhm. und zwei große Geschwister, eben Dietrich und noch Charlotte. Ja. Und wir waren also vier Kinder und mein Vater meinte, dass er in München forschen muss. Der war vorher in Irland, hatte dann eine Professur und hat dann gesagt, nee, ich muss in München weiter forschen. In Irland. In Irland. Ah, okay. Und dann war er also zum Forschen in München und dann hatte er plötzlich vier Kinder und musste die ernähren. Und dann dachte er, es ist eine Bombenidee, nach Südafrika zu gehen. Mit diesen, <lacht> eigentlich ist sie gar nicht so schlecht. Ich Idee. weiß nicht. Vier Kinder, eins schwer behindert. Ja, aber. Und um diese Wetter. Professur, ja, gutes Wetter, diese <lacht> Professur war auch nicht irgendwie unbegrenzt, es war erstmal eine Probezeit von drei Jahren. Ja. Was ich, also und diese Probezeit hat dazu geführt, dass mein Vater völlig durchgedreht ist und Paranoia bekommen hat in Südafrika.
0: Dass er nicht gut genug ist, oder?
1: Nö, Paranoia insgesamt. Nö, keine, keine Paranoia, dass er nicht gut genug ist, eher so eine Paranoia, dass die Freimaurer hinter ihm her sind und solche Sachen. Wirklich. Wirklich? Und ja, und das hat dann dazu geführt, dass er zur Priesterbruderschaft St. Pius X. gegangen ist, streng katholisch. Ja. Okay. Also, wow. Also in anderen Worten, ja. also, und ähm, dann hat er fortan immer geforscht und gleichzeitig irgendwie so so katholische Blättchen vollgeschrieben. Das ist ja krass. Ja, und wir haben halt dann immer irgendwie von irgendwelchen Leuten geliebt, die meine Eltern halt unterstützt haben. Ja. Das heißt, ich habe immer erzählt, ja, ja, mein Vater ist Professor. Aber <lacht> eigentlich war das nicht so die ganze Wahrheit. Crazy, crazy ja. dude. <lacht> Eher so. Ja. Aber,
0: aber es ist so interessant, also das mit der Pierce-Bruderschaft habe ich auch mal gelesen, aber da hast du dann mal im Interview erzählt, ja, das fand er ein paar Monate interessant, und dann sind wir da auch wieder rausgegangen. Ein paar
1: Monate habe ich gesagt, kann ich nicht gesagt haben. Das, das waren ein paar Jahre. Wirklich? Ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Also, das war
0: … Und wie, wie äh, war das noch in Südafrika oder war das dann wieder in Deutschland? Das
1: war noch in Südafrika, aber in Deutschland auch noch. Ja. Und so.
0: Und da musstet ihr dann immer zu diesen, das ist ja dann so, so super high katholisch …
1: Ja, das ist, der Gottesdienst dauert zweieinhalb Stunden. Oh Gott, oh mein Gott. So, und, äh, und man darf auch vorher nichts essen. Und die Kirche ist aber 20 Kilometer weit weg. Ja. Und so, das war so. Und auch … Also es ist für jeden Sonntag, ne? Jeden so das so, Sonntag -Kirchen. Das, ist das
0: so eine Freikirche, die dann auch so komische Säle nur als Kirche haben oder so?
1: Ne, also es ist keine Freikirche, es ist auch keine Sekte, weil die nehmen kein Geld von ihren, ja. so, also die, du kannst auch jederzeit aussteigen oder so, sowas ist das nicht. Es ja. ist wirklich einfach nur, die sagen einfach, das ist jetzt wirklich nerdig, das zweite ja. Vatikanische Konzil war falsch, ja. wir machen das wie vorher. Okay. Wir lesen die Le Messe auf Latein. Und, also, und natürlich vertreten wir auch diese ganzen alten konservativen ja. Werte, en passant. Ja. Und ähm, ja, das ist schon immer in irgendwelchen komischen…
0: Räumen. Räumen.
1: <lacht> <lacht>
2: <So>. <lacht>
0: das, ist ja, das ist ja schräg. Mhm. Aber dass der auch da, dass der in, in Südafrika dann so… Also ich meine, dann macht es natürlich Sinn, sich zu verkleinern, weil je kleiner der Ort, desto besser hat man den Überblick sozusagen. Nee,
1: ich glaube auch, ich meine sechs Leute… Ja. Wir brauchten immer ein Haus, das einigermaßen bezahlbar ist ja. und behindertengerecht ja. und eine Behindertenschule in der Nähe. Ah, okay. Also das heißt, das waren schon Bedingungen, die mhm. quasi ähm, die Quadratur des Kreises waren. Ja. So Und deswegen dann auch immer diese vielen Umzüge.
0: Ja. Du hast dann auch erzählt, äh, als ihr aus Stuttgart weg seid, das wäre für dich dann eher Horror gewesen, weil da warst du so 13 und dann hat man ja schon, da ist man ja voll im Freundemode
1: sozusagen. Ich fand das furchtbar, wirklich, ich fand das furchtbar. Ich habe heute, also vor kurzem wieder darüber nachgedacht, wie scheiße ich das fand. So Ich, ich weiß es nicht, wir, wir haben doch so schön gewohnt, so am Feldrand und ich hatte irgendwie, meine Grundschulfreundin ging auf eine andere Schule, aber mit der war ich immer noch total eng und im Gymnasium hatte ich tolle Freundinnen. Und wir waren irgendwie gerade dabei, ich hatte mir irgendwie gerade ausgedacht, wir müssen jetzt unbedingt Aladin und die Wunderlampe aus, aufführen und ich spiele die Hauptrolle und für Regie. Ja. So, das, also so, so war ich da drauf. Und dann, und dann sind wir nach Regensburg gezogen und ich bin damit in eine total äh, nette Klasse gekommen, aber ich war erstmal so eingeschüchtert von diesem Schulsystem ja. und wir hatten ein anderes Lateinbuch und die Lateinlehrerin war ein Drachen hat von Anfang an gesagt, nein, jede Note von Anfang an zählt. Ich habe nur Sechser geschrieben und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Das ja. war wirklich, ich fand es furchtbar. Aber ich meine, ich hatte Glück, ich bin dann in den Theaterjugendclub gegangen von Regensburg. Habe da meine besten Freundinnen kennengelernt, mit denen bin ich bis heute eng. Und das war dann super. Ja. Also zum Aufwachsen war Regensburg eigentlich super. Das war total geschützt, aber halt trotzdem eine Uni-Stadt. Hm. Man findet total schnell seine Peergroup. Das war dann wunderschön, aber erstmal den Bruch fand ich richtig doof. Also, ich weiß nicht mal, ob ich Schauspielerin geworden wäre, wenn wir äh, nicht umgezogen sind.
0: Wenn du in Stuttgart geblieben wärst?
1: Ja.
2: ja wahrscheinlich nicht.
1: Aber vielleicht auch nicht, weil dann wäre ich vielleicht einfach besser in der Schule geblieben und dann wäre vielleicht auch sowas wie Medizin oder sowas eine <lacht> Option gewesen. <lacht> also was hast du denn so mit 13 gedacht, was du mal wirst? Ich dachte tatsächlich, dass ich, ich fand Medizin Tierärztin spannend. Tierärztin? Oder nee, oder nee, nee, richtig Ärztin. Richtig. Und ich fand aber auch Archäologie immer ganz geil. Ich fand Schreiben, Schriftstellerin auch spannend. Na. Ich, äh, als ich 10 war, habe ich Nonne ernsthaft in Betracht gezogen. <lacht> naja, sagt Prius. Also, war, war ein bisschen so, lack in ja. der Familie. Lack in, <lacht> <lacht> runs in the family. Das sind alle Nonnen. <lacht> Und äh, dann habe ich aber, ich weiß noch, wie ich mit 13 auch noch in Stuttgart wie eine Freundin erzählt hat, oh, in der größeren Klasse neuntklässler oder so, ja. haben sich voll gestritten, weil die machen auch ein Theaterstück und die eine spielt jetzt die Hauptrolle, dabei will die andere halt wirklich Schauspielerin werden. Und da habe ich es erstmal mal gecheckt, dass das ein Beruf ist. Da ja. dachte ich okay. so, oh, das kann man werden. Weil ich wollte mit fünf schon, da habe ich meine Mutter gefragt, wie kommen die Leute in den Fernseher? Wie ja. geht das? Wie kommen die da rein? Ich will das auch. <lacht> so, und dann dachte ich so, ah, man kann das werden. Und als dann in Regensburg alle Uni-Optionen wegfielen, weil ich in der Schule so, so wahnsinnig schlecht wurde und weil ich auch dachte, ich gehe nie wieder in eine Institution, nie wieder, nie wieder mache ich das. Ja. Ich setze mich nie wieder so einem Zwang aus. blieb eigentlich nur noch irgendwie Schauspielerei. So.
0: Aber das ist ja schon ein relativer Quereinstieg gewesen. Oder hast du dann hast du an eine Schauspielschule gegangen? Nee. Oder hast dich da beworben? Zweimal. Ja. wo denn?
1: Einmal Falkenberg, da bin ich gleich raus. München? Und, also? Was? München ist das, ne? München, Ort, ja. Falkenberg, ja. In meiner Hybris dachte ich natürlich, die nehmen mich sofort. <lacht> <lacht> und dann Ernst Busch, da meinten die, ja, es ist alles da, aber es ist alles noch so klein, so zart. Und dann dachte ich so, ja.
0: Immer so, also, immer so why, komische, not? why not? Komische also, ne? also, ich meine, was ja. kann man denn dafür? Dass es so
1: ja, und da dachte ich, ich bin ja hier, um es vielleicht größer zu machen ja, oder eben. so. Aber ich hatte auch das Gefühl, also Regensburg war echt schultechnisch sauanstrengend für mich. Ja. Und familientechnisch natürlich auch, weil ich meine, mein Vater war jetzt nicht die stabilste Person. Also kann man sich ja denken, irgendwie katholisch, Verfolgung und sowas, weiß ich was. Ja. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich muss ich mich mal von meiner Jugend erholen. Und in so einer Schauspielschule, da muss man ja eigentlich so drauf sein, dass man krass Bock hat, dass es einfach krass ist. Mhm. Und ich hatte genug krass erlebt. Ja. Ich wollte eigentlich eher mal so ein bisschen, äh, ja, Frieden. Ja. Und deswegen habe ich mich dann auch nicht mehr so ehrgeizig an Schauspielschulen beworben, also eben nur diese zwei Male. Was eigentlich schade ist, weil ich Bühne immer total toll fand.
0: Ja, aber ich hatte, ich hatte manchmal so, also ich wollte äh, ursprünglich auch Schauspieler werden. Das war mein großer, seit ich glaube ich sieben war, mein großer Berufswunsch. Ähm, ich habe dann äh, immer so Bücher darüber gelesen. Es gab damals von... Rowold, so ein Buch, das hieß Alles Theater, äh, wo so genau drin stand für Jugendliche, wie man Schauspieler wird, was es für Schulen gibt, was man können muss, was man bei der Aufnahmeprüfung können muss und so, das habe ich rauf und runter gelesen ja. und hatte mich dann entschieden, mich an der Volkwang äh, zu bewerben, sobald ich es habe. Äh, und habe dann auch schon angefangen mit 14 oder so Monologe auswendig zu lernen, weil ich dachte, ja, je länger ich die kann, desto besser, dann kann mhm. ich die da einfach so abfeuern und so. Um, und hab dann auch angefangen, Theater zu spielen mit 16 ungefähr in Bonn am Theater der Jugend, also auch ein professionelles Theater. Ja, sowas wie
1: dieser Jugendclub.
0: Genau. Ja, ja. Und da haben wir dann auch so hatten auch so Gastspiele und so, also ja. richtig so voll Theater-Live und quasi voll, nur mit, ne? so, mit so älteren äh, Schauspielern gearbeitet ja. und so. Und das war super. Ja. Das war total toll. Und dann kam halt das Fernsehen und es hat mich versaut und dann seitdem kann ich nicht mehr schauspielen. <lacht> habe ich dann alles verlernt.
1: Aber dann haben wir eine ganz ähnliche Jugend gehabt. Ja. Also weil ich habe auch eben diese Monologe und von der Bühne geträumt und das war für mich einfach die, und diese Theateraufführung, die man da zusammen gewuppt hat und so. Ich fand das so toll. Ja. So, so toll. Und also noch heute ist es so, wenn ich auf der Bühne stehe, letztes Jahr hat Dietrich ja den europäischen Film Award äh, quasi die Regie geführt und ich habe mit einer anderen Schauspielerin Eiste Dirjute aus Litauen ähm, moderiert ja. und ich fand es nur der Hammer. Ja. Ich dachte, die ganze Zeit, als ich auf der Bühne stand, dachte ich so, ja, hier gehöre ich hin. <lacht> <Ja>. Geil. <lacht> so. Ich finde es nur toll. Also ich finde es wirklich nur toll. Ja. Und deswegen denke ich, es ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass ich mich von meiner Jugend erholen wollte und deswegen die Schauspielschule gemieden habe und halt auch das Bühnengeschehen an sich, das war mir alles viel zu krass ja. und als katholisch erzogenes Mädchen auch alles viel zu übersexualisiert. Ja. Da dachte ich immer so, ah, was? <lacht> <lacht> so was wollen die von mir? <lacht> so, so. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann einfach irgendwie gedreht. Das lief ja gut ja. und dann hatte ich aber tatsächlich das Problem, dass in den Drehpausen fand ich Fand ich, hatte ich zu viel Energie für diese Pausen. Ja. Man hat ja immer, also man muss ja auch Pausen machen, man kann ja nicht pausenlos drehen. Und ähm, ich habe halt früher immer geschrieben, immer, immer, immer. Und habe dann wieder so zaghaft angefangen und habe dann halt mit Dietrich zusammen angefangen, seine Drehbuchsachen zu schreiben. Und das war dann ein Segen und ist immer noch ein Segen. Hm. Weil inzwischen ist es wirklich so, dass es 50-50 ist. Und ähm, das finde ich eigentlich gut so.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich, also, also da gibt es äh, tatsächlich äh, äh, einiges an Parallelen, ähm, weil ich habe auch mit meinem Bruder ganz lange so Musik zusammen gemacht. Ich hatte eine Band und mein Bruder war dann auch immer dabei, mit dem ich die Songs alle geschrieben und ja. wir sind zusammen auf Tour gegangen und so. Deswegen kenne ich dieses, dieses äh, einmalige Vertrauensverhältnis, dass mhm. man halt zu einem Geschwisterpart hat, mhm. äh, mit dem man dann zusammen kreativ arbeitet. Das mhm. ist einfach kann man nicht, das lässt sich glaube ich durch nichts reproduzieren mhm. als durch äh, Geburt, gemeinsame äh, Geburt, <lacht> gemeinsame Eltern. <lacht> Das ist aber, das ist, das ist tatsächlich, ich meine, ich habe mal gelesen äh, über, äh, über Dietrichs Abschlussfilm, wo du ja auch schon mitgearbeitet hast, mhm. ähm, dass es so war, dass Dietrich sich die ganze Zeit so also immer mal erzählt, Dietrich hat sich so immer überlegt und dann habt ihr so abends zusammengesessen mhm. und weil es so ein sehr familiärer Film war oder thematisch sehr familiär und habt dann angefangen euch so auszutauschen und dann ist plötzlich so eine Dynamik entstanden, mhm. dass ihr gemerkt habt, jetzt lass uns das so einfach zusammenschreiben.
1: Mhm. Genau so war es, es war überhaupt nicht Absicht. Ich glaube, wir haben da auch noch zusammen gewohnt. Nicht so, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe auch mit meinem Bruder zusammen gewohnt. Das ist super, ne? Also ja. wir hatten eine Sechser-WG im Wedding. Das war wirklich toll. <lacht> das war wirklich, wirklich schön. Und ähm, nee, er hat halt eben so erzählt, was jetzt, also um was es geht. Und ich dachte immer so, ja, aber warum nicht so? Oder was hältst du denn davon? Und Dietrich ist ja auch so, und das liegt bestimmt auch am Geschwisterverhältnis, so wahnsinnig gönnend. Mhm. Also der hat von Anfang an mich dann immer mit einbezogen, hat gesagt, ja, finde ich super. Und, ähm, mich total, man würde sagen, supported und ähm, total meine Meinung gelten lassen ja. und, und gleichzeitig ist es bei uns beiden so, dass wir total aushalten, wenn der andere sagt, nee, also das ist jetzt wirklich, also ist wirklich Quatsch. So. Ja. Und als er dann seinen Abschlussfilm fertig hatte und als auf ihn Redakteure zugekommen sind und gefragt haben, was machst du als nächstes, hat er halt von selber gesagt, ich mach das und das habe ich so im Kopf, aber ich mache es wieder mit Anna. Und ähm, deswegen bin ich da tatsächlich einfach so reingerutscht. Ja. So, und, ähm, und wirklich auch, äh, bin Dietrich wahnsinnig dankbar, dass der einfach immer bei allen Ideen oder bei allem, was ich mir so ausdenke, immer sagt, ja mach, mach. <lacht> <So>. <lacht> und das ist halt wirklich toll.
0: Bist du äh, oder du und deine Schwester, seid ihr die Jüngsten? Ja. Und Dietrich ist, Dietrich ist der Älteste?
1: Nee, der ja. ist fünf Jahre älter als wir ja. und ähm, Charlotte ist sieben Jahre älter.
0: Ja, okay. Weil mein Bruder, mit dem ich bin, das war der Älteste, wir sind auch vier, äh, war der Älteste und ich war der Jüngste. So, wir, waren so, wir waren so das Team.
1: Und wie viele Jahre seid ihr auseinander?
0: 14, glaube ich. Nein, echt?
1: Ja. Und das hat trotzdem irgendwie so das hat
0: super funktioniert. Es war schon früher so, als ich also als wir alle noch im gleichen Haus gewohnt haben, hat mein Bruder mal angefangen Musik zu machen, hat sich dann eine Vierspur gekauft, einen Computer und so mit dem man so mhm. produzieren konnte, ganz früh irgendwie später 80er, frühe 90er und dann habe ich ihm immer dabei zugeguckt und wenn er nicht da war, habe ich eigene Lieder aufgenommen und er fand ihn dann immer voll geil und fand das so voll witzig und haben wir so da schon so zusammen. Er hatte dann eine eigene Band, Berthold ja. Bricht hießen die. Ja, und äh, die waren in Köln, haben die ganz viel gespielt und ich hatte dann auch eine eigene Band, die hieß dann auch sofort Fritten und Bier äh, mit meinem besten Freund <lacht> Waldi zusammen äh, und dann hat er immer, wenn er irgendwo gespielt hat, hat er uns ein, haben sie einfach immer Pause gemacht in ihrem Set, so Viertelstunde, 20 Minuten und haben uns da spielen lassen, auf diesen Clubbühnen in Köln irgendwie, haben wir dann, haben wir dann mit 15, 16, äh, sind wir da aufgetreten zu zweit. So, das super. ist
1: ja cool ja. Oh, und warum habt ihr das nicht weitergemacht?
0: Ja, die Band ist dann irgendwann auseinandergegangen, mhm. also die wurde dann quasi größer, auch durch, durch, ähm, durch meinen äh, Fernsehjob wurde es natürlich dann interessant für Plattenfirmen, deswegen haben wir dann auch einen mhm. Plattenvertrag bekommen und äh, haben dann zwei Tourneen gemacht und dann hatten irgendwie alle aus der Band andere Sachen zu tun mhm. und dann ist halt einfach so ganz normal, also dann gab es auch die Plattenfirma nicht mehr und, ja, so, und so, so, normal. wie sowas halt. so ausfadet mhm. irgendwie. Mhm. Um, und es war auch gar nicht schlimm, aber es war immer, ich habe das immer, also mein Bruder hat mich immer extrem empowert, so wie du das jetzt ja, gerade von dir hast. Ja, erzählst. das ist
1: wirklich, also ich finde das bemerkenswert, find ich auch. wirklich. Also ich finde das toll. Und ich empower ihn natürlich auch. So. Ja. Und gleichzeitig finde ich halt, dass man Kritik wahnsinnig gut annehmen kann. Also Na. total. Also,
0: ja, das ist besonders, mit mit äh, Geschwistern zu arbeiten. Um, ist denn, wie haben denn deine Eltern äh, irgendwie, wie fanden die das denn äh, in ihrem erzkatholischen Mindset, dass du jetzt so völlig free irgendwie anfängst zu arbeiten und da irgendwie überall so reinschlitterst? Ja, das
1: Lustige ist, mein Vater war ja nicht erzkatholisch. Also es ist ganz komisch, ja. der ist da zwar er hingegangen. Er fand faszinierend. Oder? Eher so. Er ja. fand das irgendwie faszinierend. Ja, okay. Und der hatte immer den krassen, weil er selber eigentlich so ein ängstlicher Mensch war, den Kassenimpuls, uns zu schützen ja. und dachte, ja da da sind die heil und aufgehoben. so Und gleichzeitig war er aber ein totaler Freigeist. Ja. Also man mein, also meine, kann sich unsere Eltern auch eher als ja sehr freigeistig, auch sehr albern und ähm, sehr lustig. Ja. Und dass ähm, ich dann gedreht habe, also die wussten ja, dass es mir in der Schule und insgesamt da nicht so gut geht. Und ich habe mit 15 den ersten Film gedreht und die wussten halt, das tut mir gut ja. oder das will ich unbedingt. Und ähm, dann, als ich dann so weitergedreht habe, 18, 19, 20, also ich meine, ich habe mir da halt echt gut Geld verdient. Ne? Ja. Und meine Eltern hatten eigentlich nie so richtig viel Geld. Insofern war das allein schon der Hit. Und dann, also eigentlich schon vergleichsweise seriös. Also, also, also. also insofern, da hatten die eigentlich, also die hatten auch immer, mein Vater hat wahnsinnig gern selber geschauspielt und ja. mit seinen Studenten, als er noch wirklich Professor war, irgendwie Stücke inszeniert und so. Also die hatten bei, haben beide, oder hatten eine ganz, ganz große Liebe zu Theater und ja, okay. Film. Und also und Film hat immer eine Rolle gespielt, Theater auch und so. Also ja. insofern. Naja,
0: ja. Ja. ich verstehe. Aber das ist ja faszinierend, ich finde das so faszinierend, dass der, also man kann das so total verstehen, dass man, ich meine, es ist ja auch nichts anderes als, als Nerdtum äh, in dem Fall, dass der äh, so eine dass der so eine, so eine eine Religion äh, entdeckt und so davon fasziniert ist, ohne jetzt das, also tatsächlich einfach diesem Faszinosum so erliegt.
1: Naja, ich glaube, der, also der ist im Sauerland aufgewachsen, in so einem kleinen katholischen Dorf, also ich meine, und die Mutter war, also meine Großmutter quasi die war strengst katholisch. Ja. Also es kam, also er ist quasi eigentlich eher zurückgeflüchtet in was, was er kannte. Ja. So würde ich sagen. Und, ja, ja. ja,
0: Interessant. Ähm, und dann, dann ging es bei dir aber eigentlich sehr äh, schnell, also du hast gesagt, mit 15 erste Filmrolle, dann ging es bei dir eigentlich äh, gut, gut schnell los mit Drehen.
1: Ja, mir konnte es irgendwie nie schnell genug gehen. <lacht> <lacht> so. Und ähm, weil ich eben auch so ungern zur Schule gegangen bin. Ja. Also, Welcome hab, to my world. Habe ich halt immer gehofft, dass irgendwie ein Dreh mich wieder davon rettet. Ja, so, und das, ähm, Aber dann ja, also dann habe ich, ich habe auch viel gedreht, irgendwie glaube ich auch schon immer aus der Angst heraus, so von wegen, da muss genug Geld da sein, irgendwie im Elternhaus. Ich habe ja kein Backup aus dem Elternhaus. Mhm. Im Nachhinein denke ich, ich habe zu viel gedreht, hätte auch mal ein paar Sachen absagen sollen. Und ähm, ja, und so ging es dann einfach immer irgendwie weiter, ne? Also wobei irgendwie weiter. Ich finde schon, dass also zum Beispiel, dass, also dass ich als Schauspielerin immer am Ringen bin. Was will ich denn eigentlich? Und, ja. und immer diese Versuche, diese Balance irgendwie hinzukriegen aus Geldprojekten und Leidenschaftsprojekten und so weiter. Also ich finde schon, dass das irgendwie eine ständige Frage ist, die auch nie aufhört.
0: Aber gibt es denn Kollegen, bei denen, ja okay, das ist wahrscheinlich eine dämliche Frage, also oder sagen wir mal, ich stelle jetzt mal als Fakt in den Raum, weil das als Frage zu stellen ist wirklich bescheuert, aber äh, es gibt halt eben auch so Kollegen, die äh, wirklich für das Geld den Job machen, sozusagen. Also da ist es dann relativ leidenschaftslos und, ähm, und du ja. …
1: Ja, ich, ich, das gibt es schon und ich habe das auch mal ein, zwei Jahre probiert. Ja. Das haut für mich überhaupt nicht hin. Also wirklich überhaupt nicht. Und trotzdem mache ich natürlich äh, Jobs, wo ich denke, ja, okay, das mache ich jetzt zu so zwei Dritteln fürs Geld und versuche trotzdem noch irgendwas rauszuholen. Ja. Aber ähm, fürs
0: Band hat man, hat man ein neues Leben fürs Band. <lacht> also, <lacht> so habe ich das immer erklärt bekommen. Was ja, fürs Band. Also, ja. also, also, <lacht> 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 <lacht>
1: nee, also. Also ich habe das mal versucht quasi so zu sehen, so von wegen, hey, es ist ein Job und damit verdiene ich mein Geld. Ja. Der muss nicht immer Spaß machen. Ja. Aber irgendwie haut das für mich nicht so richtig ja. hin. Also mir geht es da nicht gut dabei. Ich komme dann immer wieder nach irgendwie, ich schaffe das vielleicht einen Film lang und dann nach drei Filmen denke ich, scheiße, ich ähm, wechsle Beruf. <lacht> so, ich will nicht mehr ans Set.
0: Du ja. hast ja du hast, also, du hast mal in einem Interview gesagt, dass du es äh, ganz unangenehm findest, an Sets zu sein. Habe ich gesagt? Ja. Du man hat immer das Gefühl, man steht irgendwie im Weg oder so oder man ist ja halt nicht erwünscht.
1: Echt? Ich finde eigentlich eher schwierig, dass man ständig unter Beobachtung ist. Ja. Also ich will eigentlich immer nur in Ruhe gelassen werden. Und ähm, natürlich fragen netterweise einen dauernd Leute, ob es einem gut geht. Also vor allem, wenn man halb ernst so irgendwie vor sich hinguckt. Oder über die Rolle nachdenkt, dabei lächle ich ja nicht. Mhm. Ähm, dann, äh, dann fragen halt Leute, ist, also ist ja auch ihr Job zu fragen, ob ich genug getrunken habe, ob es mir gut geht oder ja. die Maske mit dann sagt, ah, kann ich hier kurz den Liedstrich und so weiter und so fort. Und ich denke einfach immer nur, ich will in Ruhe gelassen werden. Aber
0: wessen Job ist es denn am Set, dich zu fragen, ob du genug getrunken hast? Naja, nicht,
1: ob ich genug getrunken habe oder ob ich was trinken will, weißt du, ja. so rum. Ja. Also, und ähm, ja, ich finde auch immer, also ich mag am liebsten Filme, in denen quasi man nicht in die Maske muss. Ja. und einfach quasi sich das Kostüm überzieht und losspielen kann. Dogma. Mhm. Also mhm. Vom, vom, von der Arbeitsweise her ist es das Beste, ja. weil man dann auch irgendwie probt und dann dreht und durchdreht. Also ja.
0: Wie schafft man das? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ich habe mal so zweimal einen Film mitgespielt, das war wirklich ein Totalausfall, eine völlige Katastrophe. Ähm, ich war so schlecht, finde ich, äh, also äh, nicht auszuhalten. Und ich frage mich immer, ähm, und ich kenne ja auch verschiedene SchauspielerInnen ähm, und, und war auch oft an Sets und habe irgendwie allen oft bei der Arbeit zugeguckt und fand das immer ganz aufregend und toll. Und äh, ich würde das auch immer noch gerne können. Ich frage mich, wie schafft man das, wie kommt man, ich habe das Gefühl, ich, es gibt da einen Teil, an den ich nicht rankomme. Das ist ja quasi auch die Kunst des Schauspielens, dass man, mhm. da, dass man das schafft, etwas so freizulegen mhm. äh, in sich, dass das meinetwegen auch angreifbar ist oder so, oder zumindest so wirkt. Ähm, wie schafft man das mh, nicht, also da nicht, das einfach alles um sich zu vergessen, wie schafft man das, das so sowas freizulegen? Hm. Ich weiß es nicht. <lacht> Wahrscheinlich, weil du es schon so lange machst.
1: Nee, also ich finde, es ist immer anders. Also die Method-Leute sagen ja, man muss immer einen Punkt finden, der einen selber persönlich berührt ja. und dann von diesem Punkt ausgehend das machen. Und das kann total helfen, finde ich, gerade wenn am Set irgendwie viel los und viel Lärm und so weiter und man findet, kriegt quasi den Faden nicht mehr. Ja. Ich finde, da kann es sehr gut helfen, sich auf irgendwas Persönliches zu beziehen. Ich finde aber, das kann auch eine Falle sein, weil es einen auch, auch immer wieder auf einen selbst zurückwirft und wenn man eine Figur spielt, die gar nicht so viel mit einem zu tun hat. Ja. So. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass wirklich, also Kollegen und Kolleginnen da, alle irgendwie unterschiedliche Methoden haben. Es gibt welche, die schwören auf Musik. Die hören dann vor Heulszenen einfach Musik. Musik ist ja ein totaler Trigger. Ja. Andere fangen total, also andere brauchen ja eigentlich so ein, so ein, so ein Rumspacken. Ne? Also um irgendwie so locker zu bleiben und alles offen, alle Kanäle offen zu beha haben, ja. müssen die rumspacken. Ja. Und ähm, ich brauche eigentlich meistens eine totale Ruhe. So eine Zen-Ruhe. Ja. Und ähm, von dieser Ruhe kann ich dann auch in mich reintauchen und Sachen rausholen, so wie Max Reinhardt es gesagt. hat. <lacht> also das ist so mein Rezept, eigentlich eine totale, eine totale Ruhe und Konzentration, wie so im Auge des Sturms. Und ähm, ist aber auch total anstrengend, dann, wenn man dann denkt, okay, jetzt kann ich loslegen. Und dann ist es so, ah nee, wir brauchen ein bisschen Akkuwechsel. <lacht> und so, und so, oh, und so. Also insofern, ich, ja. Also ich glaube wirklich, dass da alle anders sind und dann gibt es ja noch die einen, die arbeiten wirklich nur methodmäßig, andere arbeiten krass von außen, sagen so, ja, gib mir einen Tränenstift und dann fühle ich mich auch traurig ja. und so wirklich den, den Kern zu knacken, ich weiß es nicht, ich habe mal so einen Method-Workshop mitgemacht
2: <lacht>
1: mit Susan Batson ja. und da ging es immer darum, den Private Moment zu knacken und ich war Anfang 20 und die anderen waren halt viel älter und ich musste immer, Julia spielen, die auf der Bühne gerade sich entscheidet zu sterben. Jeden ja. Tag. Und sie, jedes Mal danach, ich dachte immer so, boah, aber alles anstrengend. Und danach hat sie immer gesagt, you were so close, but it wasn't a private moment. Und ich dachte irgendwann so, Alter. Und alle haben sich da irgendwie unfassbar peinlich vor ihr benommen, ausgezogen, geweint, und was weiß ich was, ja. sich auf dem Negligé auf den Boden gewälzt, um diesen private moment Ritterschlag zu bekommen. Ja. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass es hier nur noch ein perfides Spiel und Emotionen trankt. das tanken. einfach immer
0: sagt, weil, sie, weil dadurch die Leute irgendwie... Ich hatte ja irgendwie das
1: Gefühl, sie, sie, sie ähm, braucht die Emotionen der anderen. Hm. So. Und irgendwann habe ich gesagt, you know what, I think it was a private moment. But if you can't see it, it's not my problem. So. <lacht> oh, wow. So. So. Das war so semi-gut. Ja. So. <lacht> so. Gute Stimmung dann, dann ja. da im Raum. Also.
2: <lacht>
1: also insofern, das zu knacken, ich, also doch, ich weiß, was ich dafür brauche. Ich brauche absolutes Vertrauen. Ja. Wenn jemand irgendwie so so sagt, ja, 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 jetzt öffne dich mal, jetzt öffne dich mal, ja, nee, jetzt zeig mal noch mehr, zeig mal noch mehr. Und so, ja. ähm, zeig dich mal verwundbar, dann mache ich gar nichts, dann mache ich dicht.
0: Gibt es Regisseure, die das sagen? Ja.
1: Mhm. Und ähm, wenn ich irgendwie Ruhe und Vertrauen und Zeit habe, dann passiert es eigentlich von selber. Also ich bin eher so einer der Schauspieler, wenn man sagt, du, du musst dir gar nichts. <lacht> <lacht> auch schrecklich. Ne? Ja, das also. <lacht> ich meine, das dann, Ding ist ja auch,
0: man muss ja auch sagen, dass vor allem Regisseur ist ja eigentlich der ausgedachteste Beruf von allen. Also gerade am Set, finde ich, irgendwie. Das ist so, also ich habe ja auch Regie studiert an der ja. HFF in München. Ja. Und äh, ich fand immer so, ich habe, wenn ich dann so Sachen inszeniert habe oder so, habe ich so bei bei so der Hälfte der Anweisungen, die ich gegeben habe, habe ich, stand ich dann so plötzlich neben mir, habe mich so von außen betrachtet und habe gedacht, das ist doch jetzt einfach so eine auswendig gelernte Anweisung, die ich mhm. gar nicht fühle oder gar nicht oder gar nicht brauche oder gar nicht so sehe oder so, sondern so ein bisschen auch so, was ich glaube, was auch einem Schauspieler hilft oder was irgendwie für die Situation, <lacht> also ich habe quasi Regisseur gespielt im Grunde genommen. Ja. Das fand ich immer ganz verwirrend bei dieser Arbeit.
1: Ich finde den gar nicht so ausgedacht. Ich finde den eigentlich ziemlich, ich finde, also ich verstehe bei manchen, also bei vielen Regisseuren nicht, warum sie Regisseur sind, ja. aber ich finde, wenn man das wirklich mit Leidenschaft ist, das ist ein wahnsinnig schöner Beruf. Also ich glaube, irgendwann will ich auch mal Regie führen, weil man kann, man kann mit Bildern arbeiten, man darf mit Schauspielern arbeiten ähm, und man kann das ja Ganze wie so ein, eine Symphonie zusammenführen und das ist eigentlich wahnsinnig toll, finde ja. ich. So, ähm, irgendjemand, wahrscheinlich mein Bruder, Nee, es war nicht mein Bruder. Irgendjemand anders hat mal gemeint: Es gibt die einen Regisseure, die, die reizt beim Regie führen das Machtding und die anderen reizt das Künstlerische. Und die mit dem Machtding haben oft nicht so das Künstlerische und die mit dem Künstlerischen haben oft nicht so das Machtding. Ja. Da <lacht> <lacht> ja, habe ich wohl in die zweite Gruppe gehört. Ja. Aber eigentlich finde ich es einen tollen, tollen Beruf. Ja,
0: ja ich fand es auch immer toll. Also mir hat es auch immer Spaß gemacht. Ich fand es auch immer super, weil ich es quasi weil es für mich die zentrale Stelle war, um, um meine Idee auszuleben sozusagen. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, mir hat das Studium auch total viel Spaß gemacht äh, in weiten Teilen. Ich hatte, mhm. der Professor meiner Abteilung, der wollte mich, glaube ich, immer so ein bisschen challengen. Das fand ich so ein bisschen doof. Mhm. Also so, der hat ganz oft mir so ein blödes Feedback gegeben oder mhm. so oder so Sachen gesagt, die er irgendwie nicht gut fand. Und dann hat mir aber jemand anders erzählt, dass er ihm im Vertrauen gesagt hat, fand er voll gut.
2: Ja,
1: ja, das sind ja zwei Schulen. Das sind ja wirklich so bei, bei Lehrenden, aber auch bei, ähm, also bei Schauspielworkshops und so genau das Gleiche. Es gibt die zwei Schulen. Ne? Die ja. einen sagen, oder ich habe lange Ballett gemacht, auch genau das Gleiche. Die einen sagen, nee, nee, die Leute werden mir richtig gut, wenn ich wenn ich ganz hart zu ihnen bin. Und ja. zu meinen Liebling bin ich super hart. Und die anderen sagen, nee, ich, ich, ich glaube, die Leute werden gut, wenn ich ihnen sage, dass ich sie gut finde. Ja. Und... Ähm,
0: so tough love. Ja. Ja, so.
1: ja. Okay. <lacht> ja, kann ich auch nicht so viel mit. Ein. Kann ich echt nicht viel. Also funktioniert bei mir auch einfach nicht. So, ich ich kriege dann irgendwie nur, nur Panik und Abwehr. No. <lacht> <So>. <lacht> <lacht>
0: Ja, das hat mich auch irgendwie, äh, also ich meine, er hat mich auch immer machen lassen, insofern, das äh, schreibe ich ihm hoch an, aber ich meine, er hatte auch ein anderes Ideal als ich von Film, weil für mich war Film immer auch viel Erzählen und viel Aktion und viel und es ist einfach auch was los und so. Mhm. Und ich glaube, sein Ideal war irgendwie, also wir mussten ja am Anfang nur Kurzfilme machen und so wie ich das verstanden hatte, war sein Ideal so ein Kurzfilm, in dem so Zwei Menschen in einem schwarzen Raum am Tisch sitzen und es erzählt sich alles über Blicke so zehn ja. Minuten lang oder so. Und ich war immer, ich hatte mein erster Kurzfilm, den ich, den ich inszeniert habe an der Filmerschule, war so ein Ensemblestück mit so zwölf Sprechrollen und so also in, in den 60er Jahren, äh, was äh, etwas überambitioniert war. Aber das war halt dann einfach die Story, die ich mir so dafür ausgedacht.
1: Du hast Madman vorweggenommen. Madman, also ja. die Serie, ja, ja natürlich. Ja. Ja. Leute <lacht> <Lloyd>, 60er Jahre. <lacht> es war so eine
0: es war so eine, äh, ich weiß, ähm, die Story war, warte, ich muss mal, äh, der Film ist so gemein und es ging um einen äh, Typen, der versucht hat in so einer 68er, der ist in so einer 68er WG, die so jeder kannte und hat versucht so mitzumachen, wollte so Teil von denen sein und so äh, der Chef, der war so ein bisschen so ein dutschgemäßiger Redenschwinger hm. ähm, oder Bader vielleicht sogar noch eher. Der hat sich immer so über den lustig gemacht. So. Und dann Ja, ja, verpiss dich mal und so. Und dann äh, kam, äh, so eine, kam so eine Femme verteilt das war seine, die Freundin von dem Bader, gespielt von Chiara. D dieser Junge, übrigens dieser schüchterne Junge, wird gespielt von Christian Ulm. Ähm, und dann kam diese, ähm, äh, kam diese Frau, die war so eher so eine Uschi Obermeier und wollte ihn so verführen, äh, diesen schüchternen Jungen. Und dann hat man, ist natürlich voll in die Hose, dann hat sie ihn so ausgelacht. Und, so. und dann haben sie ihn alle aus der WG geschmissen, weil er hat dann auch noch den Tisch mit den Mollys umgestoßen und so. Und dann haben sie ihn alle raus geschmissen, äh, haben ihn irgendwie so ausgelacht und dann Schnitt irgendwie fünf Jahre oder zwei Jahre später... Oder einer, weiß ich nicht müssen nur zwei, drei Jahre gewesen sein, äh, wird diese WG gestürmt von so Polizisten und alle werden festgenommen. Und dann kommt er am Schluss so als Oberkommissar äh, rein äh, und diese Uschi Obermeier bringt ihm die Thermoskanne hinterher und er sagt so: Tja, oh, führen Sie mal alle ab und so und geht mhm. dann wieder raus. Seine Rache. Genau, seine Rache. Er wurde auch die ganze Zeit beobachtet von so Zivilpolizisten, die ihn dann so angeworben haben am Anfang. Das war so, das war so die Geschichte von dem Kurzfilm, aber halt unendlich viele Sprechrollen.
1: Eigentlich finde ich das super. Also, ich habe lustigerweise auf dem Weg hierher mit Dietrich drüber geredet, ähm, weil Dietrich meinte, es gibt ja eigentlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen an einen Film. Das eine kommt wirklich aus dem griechischen Maskentheater und quasi Event und Spektakel und Drama, ja. und das andere kommt aus dem psychologischen und Erzählen. Ja. Und er sagt, eigentlich findet er dieses, das Erstere total interessant so die Leute spielen so ja. und, und er sagt aber dafür braucht man auch eine Masse, die das mit anguckt. Man muss das im, Pu im Publikum gucken und er findet, dass es halt sehr sehr oft einfach nur um das psychologische und das Erzählen geht und er sagt aber dass dieses dramatische, was das also quasi, dass man ein Drama aufführen kann, ja. das findet er wird viel zu oft vernachlässigt. Ja. So, insofern, ich glaube, du wirst eher auch beim Spektakel glaube, <lacht> beim Ich komme eher ja aus, aus der Richtung ran.
0: Äh, das stimmt tatsächlich. Ich hab, das habe ich immer sehr geliebt. Äh, Drama, Aktion und so. Ich hatte auch nachher einen äh, Drehbuchprof, mit dem ich super gut klargekommen bin, äh, Michael Gutmann, mhm. äh, der das auch ähnlich gesehen hat. Der wollte auch immer, dass was passiert und dass es irgendwie aber natürlich Sinn macht. aber so, mit dem ich, Das habe ich geliebt, mit dem zu arbeiten. Alle Studenten haben den gehasst, also äh, bei uns mhm. damals irgendwie, weil er denen viel zu fordernd war, mhm. ähm, weil er immer wollte, hat gesagt, was soll das denn, wieso passiert da denn nichts und so. Und das haben mhm. die, die wollten, ja, ich will hier eine Atmosphäre erzählen und so. Mhm. Und bei mir hat er immer gesagt, ja, ich, keine Ahnung, ob das geht, aber probier mal und so. Und das war irgendwie, das war eine gute Arbeit für mich mit dem. Das war super. Ähm, ich habe so ein äh, Interview gesehen, wo du so ein bisschen erzählst, was so deine Lieblingsfilme sind oder äh, welche Filme dich irgendwie inspirieren oder dann gab es auch die Frage, welche Filme würdest du zeigen, wenn du für eine Nacht ein Kino zur Verfügung hättest. Ich ähm, kann mich an diese
1: Fragen alle nicht erinnern. <lacht> das ist ja
0: völlig normal. Äh, und da hast du dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, was hattest du als ersten Film, das habe ich jetzt auch vergessen, ähm, irgendwas… Das kriege ich mit mir zusammen. Aber dann, also da habe ich noch beim ersten Mal gedacht, so, oh ja, cool und so, kommen wir ja irgendwie dann so einen schönen Abend mit Freunden im Kino. Und dann hast du gesagt, und dann den ganzen Abend irgendwie Ingmar Bergmann.
1: Habe ich gesagt? Da muss ich Mitte 20 gewesen für sein. Für
0: Ingmar Bergmann? naja, ist nicht so lange her. Das ist, glaube ich, ein, zwei Jahre her, das Interview. Ich glaube, letztes Jahr war das, glaube ich. Das war für ein, für ein European, fürs European Im Film, Film Festival. Aber oder so. ich
1: habe eigentlich nur einen Bergmann-Film, den ich richtig toll finde. Den kann man natürlich in Dauerschleife gucken, aber <lacht> wahrscheinlich bringt man sich dann auch um. <lacht> das halte ich auch für gefährlich, so
2: eine ganze Art
1: Bergmann-Filme zu gucken. Ja, also ich finde manche auch wirklich sehr verstaubt und behäbig. Ja. Und irgendwie, was ist denn dein, was ist denn? Ich finde Herbstsonate total toll ja. mit Liv Ullmann und Ingrid Bergmann in ja. ihrer letzten Rolle. Ja. So ein Mutter-Tochter-Drama, unfassbar hart. Ja. Aber ich finde es wirklich, wirklich gut. Und ähm, habe den aber schon, ist lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ist eigentlich ganz interessant, wenn ich den jetzt gucken würde, ob, ob ich den noch gut finden würde. Aber den fand ich unglaublich ähm, uneitel und ja, so am Kern der Sache dran. Das ja. fand ich irgendwie toll. Aber ähm, andere Sachen fand ich auch so sehr anstrengend. Also Persona oder fand ich auch anstrengend. Ja. Also, ja, ja. <lacht> <ansonsten>. <lacht> die sind sehr hübsch beide, aber. <lacht>
0: <lacht> Wir haben ja in Filmgeschichte im Studium immer solche Filme geguckt und äh, morgens im Kino und da habe ich sehr oft die ersten fünf und die letzten fünf Minuten gesehen. Ja. Und bin dann einfach eingeschlafen. Ja, <lacht>
1: ja ich glaube, es geht ging ganz, ganz viel. Ja. Ja. <lacht> so.
0: <lacht> so. Aber was sind denn so, ich meine, dass, dass du dann den Film irgendwie so sehr exemplarisch genannt hast, du magst schon eher so Filme, wo es so ein bisschen, sagen wir mal so, wie du gerade eben erklärt hast, von der psychologischen Richtung her kommt.
1: Ich glaube schon. Also wobei nicht nur. Also ich, ich bin in meinem Filmgenuss auch wirklich geprägt von diesen Luc besson Sachen, so ja. der Pro, Leon der Profi und das fünfte Element und so, das habe ich tausendmal gesehen beide der Filme. Aber Luc
0: Besson äh, Subway so ein großer äh, Lieblingsfilm von mir, aber ist bei Luc Besson zum Beispiel ist doch so krass, wie man wirklich die, also wenn man sich seine Filmografie anguckt, die Uhr danach stellen kann, wie der immer lustloser wird.
1: Ja, ist ganz komisch, ne? Ja. Ist ganz komisch, also ich meine inzwischen als erwachsene Frau denke ich auch schon, Schon ganz schön seltsam, <lacht> seltsamer Frauengeschmack. <lacht> <lacht> so. Oh ja, das ist auch schwierig. <lacht> ja. Also insofern, aber so vom Filmischen her finde ich das fünfte Element echt bombastisch. Ja. Und halt auch Film ausgenutzt, auch wie diese Sängerin da auftritt und wie, wie Milajowitsch durch diese Hochhäuser fliegt und so. Ist einfach Wahnsinn. Auch diese
0: Goutier-Kostüme. Ja, ja,
1: Wahnsinn. Und also, das finde ich, also das ist ja nicht so psychologisch, aber ich ja. finde es einfach toll. Und ähm, ja, aber es stimmt schon, ich mag zum Beispiel auch die Filme von Sarah Polly sehr gerne und ähm, die sind ja auch sehr psychologisch und ja. fein und ähm, ja, aber ich, also ich mag ja, also doch, ich mag beides, also ich mag auch auch die Bombastüberwältigung im Kino. Ach stimmt, jetzt also.
0: heißt wieder, du hast gesagt, als ersten Film Moulin Rouge. Besser Wirklich? Ja.
1: Das muss Dietrich gewesen sein.
0: Nein, nee, jetzt hast du gesagt.
1: nein. Nein. <lacht> naja, ich kann die nicht und dich ganz gut Jahr. auseinanderhalten. <lacht> so. Nee, es kann nicht sein. Letztes Jahr auf keinen Fall.
0: Ich, ich zeig dir nachher, wenn wir fertig sind, ja, oh zeig, ich dir das, zeig ich dir das wieder. Ja. <lacht> da hat man nicht gefragt, wenn du in man, wenn man den Kino Kinos filmen was würdest du zeigen? hast du gesagt, zuerst Muller Rouge, Bess Lerman und dann Ingmar Bergmann, ein paar Filme. Das habe
1: ich gesagt. <lacht> ja. Interessant. Wow. Das fand ich auch ja. eine gewagte Zusammenstellung. Aber den hätte ich auch Lust, mal wieder zu sehen. Ja, Moulin aber genau, ich, genau das ist ja der Bogen, den Kino spannen kann, finde ich. Eben das stimmt. dieses. Wirklich äh, große Bilder, große Gefühle und Hollywood und alle sehen toll aus. Ja. Und halt wirklich das, äh, die, die psychologische Überwältigung. So. Finde ja. ich beides äh, toll. Das stimmt. So.
0: Ich habe mal äh, vor vier oder fünf Jahren, war das an meinem Geburtstag, auch ein Kino gemietet. Da gab es hier in äh, Prenzlauberg so eine Bar, die im Keller ein Kino hatte. Und das konnte man mieten. Mhm. Und dann äh, sind alle meine Gäste ins Kino gekommen. Um, ohne zu wissen, was passiert. Und dann haben wir Der Brummbär mit Adriano Cilentano geguckt, <lacht> einer meiner großen Lieblings-Cilentano-Film. <lacht> Und sind danach, auch ohne, dass alle wussten genau, wo es hingeht, äh, habe ich dann alle eingeladen ins äh, nach Charlottenburg ins Klo. So eine Kneipe, die so komplett aus 80er-Jahre-Humor besteht. Und seit den 80ern hat er auch nie mehr irgendwas jemand gemacht. Wie geil. Ja. Oh. Das ist eine Kneipe, in der der DJ zwischen jeder Platte einen Witz erzählt. <lacht> <lacht> das ist wirklich wahr? Da gibt es so Schnaps wie den rostigen Rudi in so Reagenzgläsern. Und, die, äh, und an manchen Tischen, an denen man sitzt, können die, äh, kann der DJ den Tisch hydraulisch heben und senken. Wirklich? Na, das finde ich toll. Will ich sofort An einem hin? anderen Tisch Plexiglas und darunter so ein Skelett in einem Sarg und so.
1: Will ich sofort hin? War ich noch nie.
0: Das ist ein unglaublicher Laden. Ja, also das, also das Klo ist wirklich, also da sind wirklich die 80er stehen geblieben, aber es ist so dieses, das ist ein Grund, warum ich nach Charlottenburg fahre, so mhm. dieses, dieses 80er Jahre Berlin, das will ich da immer erleben.
1: Ja, 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 das gibt es da auch. Warst du schon mal im Diener, dieser Boxerkneipe? Ja, ja die, die ist, ist auch in Charlottenburg. Glaube, ja, ganz ja, toll. Ja. Das stimmt. Wir dürfen nicht zu viel über Kneipen reden, jetzt im Lockdown. <lacht> Eines
0: Tages machen sie alle wieder auf. Ähm, da, äh, da freue ich mich schon auf. Ich hatte ja, äh, Chiara, meine beste Freundin, die du ja auch mhm. kennst, die hat ja äh, auch, vor, auch vor fünf Jahren. Ja, ungefähr muss gewesen sein, hat sie ja in Charlottenburg-Theater gespielt, am Theater am Kudamm, Im ja. äh, Boulevardtheater, das mittlerweile abgerissen ist.
1: Ja, genau, da gab es auch eine riesige Petition und so genau. weiter und so fort. Eigentlich stand es unter Denkmalschutz, trotzdem ja. ist es abgerissen worden. Oh, ups! Ja, so, so.
0: Oh, die Baggerkralle, wir haben es versucht. Um Huch! Ja. Aber angeblich wollen sie es ja, wollen sie ja da in diesem Gebäudekomplex, der da entstehen soll, dann auch wieder ein Theater da unten reinbauen.
1: Ja, angeblich, ja. Hm. Sie haben
0: ja jetzt, glaube ich, eine Gastresidenz im... Skala, heißt das Skala-Theater? Irgendwie so da hinten.
1: Ich weiß es nicht. Ja.
0: Naja, aber, ähm, und da, das fand ich auch so gut, ist ja auch so ein totales 80er-Jahre-Theater gewesen ähm, und dann äh, war ich auch ein paar Mal bei der Vorstellung und dann es, geht mir ja danach immer noch ein trinken. Das ist mhm. übrigens äh, echt fatal, glaube ich, am Beruf des Theaterschauspielers, ja, ich auch. dass man immer so ein bisschen braucht, um runterzukommen mhm. und es gibt dann immer die eine Theaterkneipe nebenan, mhm. wo alle immer nach jeder Aufführung äh, zusammen hingehen. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, also als ich, 15, als ich mit 15 Theater gespielt habe war das noch nicht so
1: wirklich wir sind auch immer in die Einig wir sind immer ins Lokanta gegangen immer ja wirklich ja jeden Donnerstag erst Jugendclub dann Lokanta es ja, ja. Ja. So, so, so. gehört irgendwie man braucht das ne? so, um ja, diese Spannung dann das, abzubauen ja ja also für die Spannung aber auch fürs Ensemblegefühl sonst ja. also sonst ist es halt irgendwie komisch ne?
0: also, wann, wann hast du denn eigentlich das letzte Mal Theater gespielt
1: ja mit 19 oder irgendwie ah, okay. sowas furchtbar ja. Also, ja, schade.
0: Dann müssen wir, schreiben wir einfach ein schönes Boulevardstück und ja, spielen geil. Das hier. Ja. Ich wollte mal mit einem Freund zusammen, planen wir auch immer noch so halb, ein äh, Musical schreiben. Ja. Äh, über die Erfindung der Currywurst an der Berliner Mauer. <lacht> <lacht>
1: Ja, mach das. Sofort. Es gibt eh so, zu wenig Musiker. So, so, so
0: eine junge Frau, die so irgendwie in den 40ern äh, so eine Currywurst erfindet oder in den 50ern äh, und dann wird die Mauer gebaut und dann trennt sie sich von äh, der Person, die das Rezept erfunden hat. Dann zerstreiten sie sich in den 80ern, dann fällt plötzlich die Mauer und alles rückt wieder zusammen und die Currywurst ist vereint.
1: Ah, Happy End trotz Rezeptklau?
0: Ich kann nicht ohne Happy End.
1: Okay. ja.
0: Man muss ja auch verzeihen können. Ach so. <lacht> ich finde, das, das finde ich ist eine, ist eine Fähigkeit, den Leuten extrem, ich merke das, also und mit den Leuten beziehe ich mich mit ein, extrem überhandengekommen gekommen ist, äh, verzeihen zu können.
1: Ja, das ist ich, glaube, ich, ich glaube, weil man sich und seine Emotionen so ernst nimmt. Glaube ich wirklich. Ja. Also, man kann irgendwie, also dass man nicht so von sich absieht und sagt, ja, okay, der Person ging es gerade anders als mir oder so, also ich glaube, dass das quasi man sehr achtsam ist und auf seine Gefühle sehr achtet und sehr sauer ist, wenn die nicht respektiert werden. Also das spreche ich auch über mich, würde ich mich ja. mit einbeziehen. Ne? Ja. Also.
0: Aber ist nicht, ich denke so manchmal darüber nach, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich irgendwie äh, mit irgendwem über irgendwen spreche oder so und dann sage, ah, das, das ist doch ein Arschloch, äh, weil der hat mir mal vor drei Jahren das und das nicht hm. gegönnt oder nicht, hm. äh, da gab es einen Konflikt sozusagen. Äh, von ein paar Jahren. Und, und dann behält man das so bei, äh, so jemanden Kacke zu finden. Und das ist eigentlich totaler
1: Mumpitz, meinst Kappus. du? Die Frage ist halt immer, ob man erst, also ob man zu der Schule gehört, die erst verzeihen will, wenn der andere sich auch entschuldigt. Oder ob ja, man es. Ja, aber das, ja, das ist ja nicht verzeihen. <lacht> Achso, das ist nicht verzeihen? Also, wieso? Also, <lacht> wenn
0: ich warte, dass er sich entschuldigt, dann, ja, dann spiele ich ja Cäsar. Das ist ja so.
1: Also man muss quasi dem anderen verzeihen, dass er einfach doof ist. Ja. Ja. Man
0: okay, muss sowieso üben. die Leute viel mehr nehmen, wie sie sind.
1: Ja. ja. Gut, ich werde das üben mit dem Verzeihen. Also, also, also. Aber ja, aber halt nicht aus einer Arroganz heraus, was ich gerade gesagt habe. Ich verzeihe dir, weil du ja. ob, du bist doof, ich, ich verzeihe dir das. Noch ein bisschen weiter runter, dann ist, ist auch ein bisschen äh, dumm. Ja. Also, sondern einfach ich ich verzeihe dir, dass du mich nicht magst. Ja. Ja, das klingt natürlich auch sehr herablassend, <lacht>
0: aber ähm, einfach, man muss auch den Leuten verzeihen, dass sie, oder nicht, ja, es ist vielleicht nicht verzeihen, man muss meine, äh, meine Freundin, meine Frau, muss ich ja mittlerweile sagen, ähm, die äh, habe ich auf Tinder kennengelernt mhm. und äh, habe mich in sie verliebt, weil in ihrer Bio stand nur you can be weird as long as I can be weird. Das, das finde ich super. ist das beste Beziehungsrezept, äh, das es gibt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Mhm, das ist super. Ich mhm, auch. Damit ist wirklich alles gesagt. Ja, ja. super. <lacht> so
0: müssen wir doch eigentlich auch durchs Leben gehen. Mhm. Also, weil mit Freundschaften verhält es sich ja nicht groß anders. Eigentlich.
1: Freundschaften funktionieren super so. Ja, Ja. ja.
0: voll. Ich denke ja immer dran, ich habe so ein paar Freunde, die auch zum Teil verpeilt sind, aber ich bin auch ganz viel verpeilt und so. Und denke ich, und ich denke jedes Mal so, weil viele andere dann zu mir sagen, so, wat, wie lange hat er sich nicht gemeldet? Oder wieso bist du mit dem? Und so sage ich immer, ist doch, der ist halt so, ist doch scheißegal. Also ja. ich liebe den doch so.
1: Mhm. Also. Es ist ganz komisch, es, ich kann auch bei, es gibt manche Leute, da weiß ich, so, ja, die sind halt einfach so, Es ist verpeilt, meine Güte. Und hm. es gibt andere Leute, denen nehme ich es übel und ich überlege gerade, wo der Unterschied ist. So, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> gut,
0: sind wir da also auch sehr weit gekommen. Ja, wirklich. <lacht> es ist auch schwer zu benennen, also ja. klar, es ist, es ist halt gut dünken mhm. und da, das ist halt genau deswegen dann auch der Punkt, wo man sich, glaube ich, hinterfragen muss, wieso man, wieso mache ich da einen Unterschied?
2: Mhm. So wahrscheinlich
0: wahrscheinlich sind es die Punkte, die einen treffen in der Verpeiltheit, die, einen, die einen für einen selbst den Unterschied machen. Ja,
1: oder die Person ist halt wichtig für einen oder es ist wichtig, dass sie jetzt mal präsent ist und nicht verpeilt. Also es ja. kommt immer darauf an, also wenn ich mich emotional committe, dann werde ich natürlich auch verletzt. Ja. Und wenn, aber wenn ich irgendwie halt
2: so. Naja,
1: mhm. ja.
0: Ich habe dich jetzt gesehen im Tatort von Dietrich, mhm. im Stuttgarter Tatort. Den ich äh, sensationell toll fand. Und ich muss dazu auch noch sagen, ich bin überhaupt kein Tatortgucker. Ich äh, mhm. kann das nicht, ich kann das nicht. <lacht> Aber äh, den fand ich super, weil ich den mega witzig fand. Ich habe mich mhm. auch gefreut, dass äh, Christiane Rösinger mitgespielt ja. hat. Äh, weil ich ein unendlich großer Lassie Singers-Fan mhm. immer noch bin und so. Ähm, und äh, ja, und das war so ein, so ein so Öko-Gruppe, die ein Haus hatte und dann wurde da eine Leiche gefunden und alle haben sich gegenseitig beschuldigt. Dann gab es einen extrem weirden Gastauftritt von Heinz-Rudolf Kunze, mhm. der da auch noch mitgespielt hat. Ähm, und äh und für mich eine der lustigsten Verfolgungsjagden, die ich seit langem gesehen ja, habe. Ja, die finde
1: ich auch lustig. Das ja. war mega witzig. Ja.
0: Weil da war eine Verfolgungsjagd auf dem Fahrrad und dann mhm. auch der Kommissar ja. ist dann so super genervt in sein Auto gestiegen ist dem so im Schritttempo mhm. hinterhergefahren. Es war so lustig. Und ich habe so viele Kritiken gelesen, die gesagt haben, ja, was soll denn das? Und was für eine blöde mhm. Verfolgungsjagd am Schluss. Und so. Also dieses, ich glaube, dann habe ich so drüber nachgedacht. und habe gesagt, man kann sich doch wahrscheinlich kaum einem extremeren Brennglas unterziehen in Deutschland, als einen Tatort zu, äh, zu inszenieren, zu schreiben und zu machen, oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, ich habe schon in so vielen Tatorten mitgespielt, ja. dass ich da wirklich schmerzfrei bin. Mhm. Wirklich. Ja. Und deswegen stelle ich mich da auch hin und schwäbel, was das Zeug hält, ja. weil ich so denke, pfff, also, war das eigentlich aus Kontos also aus Stuttgart? Ja, oder? klar. Ja. Für irgendwas muss es gut gewesen sein. <lacht> also, also, also. Und wobei ich wirklich sagen muss, ich da, dass ich da sehr, sehr gerne Kind war ja. in der Gegend. Ähm, und ich meine, Dietrich, weiß ich nicht, der hat sich mit seinen Filmen auch schon immer so krass positioniert, dass er sagt, ja, so ein Tatort, da kann ich dann ja jetzt, also, er hat halt gesagt, ja, entweder, wenn ihr mich wollt, dann halt nur zu diesen ja. <lacht> Bedingungen, dass ich ja. halt frei drehe. So, insofern, ähm, Dietrich ist da relativ angstfrei. Ja, und irgendwie, ich glaube, ich auch. Ja. so Und ähm, Aber wenn man einfach sagt, ja, also es ist ja in dem Sinne eigentlich auch nicht ein Tatort. Es ist, das ja, ist ja eigentlich eher eine Komödie. Ja. Ja. Also. Genau, ja, das fand ich auch. Total. Also.
0: <lacht> und äh, wie ähm, wie war denn die Arbeit an dem Film für dich? Also, wie war das denn? Äh, also erstmal das Schwäbeln, ich meine, wenn es dir nicht schwerfällt, dann. Hast du grundsätzlich so ein Dialekt, so ein Dialekt, so ein Dialekttalent?
1: Schon. Also ich habe, also ich kann inzwischen auch ganz gut Berlinerisch, habe ich bei Dietrich in Heil auch gemacht. Und mhm. Bayerisch kann ich halt, weil wir da gewohnt haben, und Schwäbisch kann ich, weil wir da gewohnt haben. Aber jetzt, ich könnte mir jetzt, glaube ich, schwer Hessisch antrainieren. Das finde ich echt schwierig. Wir haben da ja in Karlsruhe getreten, auch ein paar vom Team konnten Hessisch. Mich hat das so geärgert, dass ich das nicht geknackt bekommen habe. Also, oder auch Fränkisch kriege ich nie richtig hin. Fränkisch? Fränkisch, ja ja, ja. Fränkisch, aber ich krieg's nur so ein bisschen hin. Ja. Und, ähm, und also so auch sächsisch, ich, da, da arbeite ich mich dran ab und da die habe ich, das habe ich halt nicht auf dem Pausenhof gehabt. So wie ja. bayerisch und schwäbisch. Ja. Und ähm, Deswegen, also ich glaube, ich meine, ich bin mit drei in Südafrika in den Kindergarten gekommen, der englischsprachig war. Ich konnte kein Wort Englisch. Ja. Und damals hat man ja nicht Eingewöhnung oder so gemacht, man hat einfach gesagt, viel Spaß. Ja. So, ach, sie hat geheult? Echt? Warum? Und, also, und ich glaube, da habe ich mir so total so ein Papageien-Ding angewöhnt, ja. dass ich, also… Wenn ich auch, ich kann eigentlich sehr, sehr gut Englisch, aber heig, eigentlich eher mit einem britischen Akzent, das wird ja eher in Südafrika gesprochen, aber wenn ich mit Amerikanern zu tun habe, versuche ich auch immer automatisch amerikanisches Englisch ja. zu sprechen, was völlig in die Hose geht, <lacht> aber ich glaube wirklich, ich habe so ein, also ich glaube, ich habe quasi als Überlebensinstinkt mir antrainiert, dass ich solche Sachen kopiere.
0: Ja. Und magst du das auch im Alltag, dass du, wenn du länger in Berlin bist, das dann sehen einfach in der normalen Sprache auch immer mal wieder so ein so ein, so ein berlinerisches irgendwie rein? Nee, das
1: meine ich, nee. mm -mm. Aber dafür es ja glaube ich, auch, wenn hier jetzt alle Uhr Berlinern würden. Aber das ist ja nicht so.
0: Naja. Ja, ich habe das bei Chiara manchmal beobachtet, dass die dann so, wenn die länger an einem Ort ist, dann nimmt die so, nimmt die so sprachliche, also jetzt Sachen Berlinert an. jetzt nicht, ja. aber dann kommt einmal halt so ein so ein Berliner Wort in den Fluss. Ja, rein, ja so. klar, das schon. Ja. Aber
1: so, also ja. Ah, Wienerisch kann ich noch ein bisschen.
0: Ja, Wienerisch kann ich, will ich mir auch einen ganz gut zukn. Ja, zu klein. ich will's mir auch ein. Ich alle weiß Wiener nicht. hassen das. Wenn man ja, das ich
1: spielt. weiß. <lacht> Gebiete. <lacht> so, ich mag's gern. <lacht>
0: ja, das liebe ich auch zu sprechen. Mhm. Das, äh, das stimmt. Ich habe auch immer, wenn ich, wenn ich drei Tage in Köln bin, bin ich auch wieder volle Kanne im Singsang. Ja.
1: ja, dieser kölnische Singsang. Also ganz oft Dialekte funktionieren auch wirklich ganz, ganz viel über die Melodie. Mhm. Also über die Sprachmelodie. Sehr, ja. sehr, sehr stark.
0: Ja, ja da gibt es so einen tollen äh, Kabarettisten. Konrad Beikircher heißt er. Er kommt eigentlich aus Südtirol. Lebt mhm. seit 100 Jahren äh, in Bonn und der hat äh, früher so Kabarettprogramme gemacht, wo der Dialekte erklärt, wo der die so total auseinandergenommen hat und sehr lustig analysiert mhm. und so. Mhm. Und das war echt, da habe ich echt viel gelernt über Dialekte, mhm. also so über mhm. Sprachmelodien und so. Das hat der irgendwie immer, ähm, immer gut gemacht. Dein äh, erster Film, den du jemals gesehen hast, war 101 Dalmatiner mhm. und du hattest wahnsinnig Angst. Wahrscheinlich vor Cruella de Ville, Voll,
1: oder? ja. Also wirklich, ich finde, ich habe vor kurzem wieder angefangen zu gucken und dachte so, boah, die ist aber auch wirklich unheimlich. Ja, das also Also ich fand sie furchtbar unheimlich und ich habe auch nicht verstanden, warum andere Leute die lustig fanden oder so. Ich, also ich ja. hatte bei Filmen eh immer sehr viel Angst, ja. habe ich bis heute. Also ein Tatort würde ich jetzt nicht alleine gucken. <lacht> wirklich nicht, kein Witz. Und ähm, das, ich fand die furchtbar unheimlich. Aber es war mein erster Film im Kino.
0: Hast du Parasite
1: gesehen? Mhm. -mm. Aber ich weiß, um was es geht.
0: Naja. Ja. wird immer, ich habe den jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal gesehen und der wird ja, er firmiert ja ganz oft unter Horrorfilmen und das habe mhm. ich überhaupt nicht kapiert.
1: Aber sagen nicht die anderen, ist es ist eine Komödie?
0: Ja, es ist eine Komödie, es ist eine Satire, glaube ich, am mhm. besten genau. ähm, Und es hat aber so ganz viele Parallelen zu so zu diesen Prenzelberg mit der Klischees irgendwie. Mhm. Äh, und das fand ich war echt witzig. Ja. Also es ist ein bisschen brutal am Ende. Ja, aber deswegen, deswegen schaue ich wahrscheinlich. Aber den fand ich echt gut. Ähm, ja, äh, 101 Martina, sorry, ich bin schon wieder abgeschwiffen. Du hast mal gesagt in einem Interview, ähm, du bist ja auch Mutter. Zwei Kinder. Zwei Kinder. Mhm. Und äh, du hast mal gesagt äh, über das Leben mit Kind, dass wir deswegen so erholsam, weil man keine Zeit mehr hat für große Seelenerforschungen. Mhm. Ähm, das klingt sehr groß. Wie, was? Ja, Seelenerforschung, was ist denn das für ein Wort? Da denke ich ja sofort, mhm. da, ich muss jetzt drei Jahre in Therapie. <lacht> Was, äh, was
1: bedeutet das? Naja, ich finde so in den 20ern also so ging es zumindest mir und eigentlich auch allen, die ich kannte, dass man schon die ganze Zeit drüber nachdenkt, ah, wie geht es mir und ist das jetzt gut für mich und wie geht's dir und wie geht's dir mit dem und wie geht es dir mit ihm und habt ihr Schluss gemacht und, ja. und wie geht es mir jetzt, wenn ich das mache und so weiter und so fort und wie ist eigentlich das Verhältnis zu meinen Eltern und so weiter und so fort und das fällt halt erstmal alles weg weil es nur noch darum geht zu schlafen und,
2: <lacht>
1: ja, <das lacht> und, und irgendwie durch den Tag zu kommen und weil da halt auch dieses Wesen ist, dem das alles völlig egal ist, sondern das einfach nur möchte, dass man es lieb hat und versorgt. Ja. Und das finde ich schon eine sehr, sehr große, wie nennt man das denn, ich habe nur Grundierung im Kopf, aber das ist das falsche Wort, Bodenhaftung oder sowas, also ja. das, das, also, das finde ich aber gut, ja. also
0: aber ist das denn, hast du dann nicht auch, als du dann, als du irgendwie äh, zum ersten Mal Mutter geworden bist, gedacht, oh, jetzt fehlt was, jetzt ist irgendwie, jetzt ist das Leben wieder so?
1: Nö, ich wollte ja ein Kind. Und ähm, ich habe nur gedacht, ich dachte immer, wenn ich Kinder habe, dann dann möchte ich auch rausziehen und möchte ein Haus mit Garten und ja. so weiter. Und au contraire. <lacht> <lacht> so, so, so. Ich war irgendwie heilfroh, wenn ich damit zum so einem Baby um den Bauch rumgegangen bin, dass ich ein Schaufenster gucken kann und in Cafés und dass ich meine Freunde anrufen kann. also Ich dachte, die Freunde sind auch nicht mehr so wichtig, aber es stimmt nicht, Freunde sind total wichtig. Ja. Und ich finde auch wichtig, dass die Kinder mit den Freunden der Eltern aufwachsen und dass die da Eindrücke und andere Leute und andere Lebensweisen kennenlernen. Ja. Und ähm, und ich finde auch, man hat mit Kind so viel weniger Zeit, dass ich heilfroh bin, dass es nicht zwei Stunden dauert, bis ich im nächsten Kino bin. Also, ja. dass das nicht so eine Mammutunternehmung wird, wenn ich da mal ein Kino oder Konzert oder sowas mhm. halt machen möchte. Oder mhm. Freunde sehen abends. Also, ähm, Ja.
0: Ja, verstehe. Es ist ja auch diese dieses Klischee, dass mit Kind das Leben vorbei ist äh, oder das soziale Leben vorbei ist, ist ja auch totaler Kokolores. Also.
1: Ja, das fand ich auch tatsächlich Kuckolos. Also, ja. Aber klar, klar gehe ich. Ich meine, vorher ich, ich war ich jeden Abend irgendwie unterwegs und das natürlich nicht mehr so, längst nicht mehr. Ja. Also aber, ähm, und ich finde, man muss sich schon mehr drum bemühen, weil halt dann die Freunde auch alle Kinder haben und dann ist der eine müde und die andere hat keine Zeit und so weiter. Ja. Also man muss sich da schon drum bemühen.
0: Du, du hast auch mal, du hast mal im Interview gesagt, du magst nicht nur Filmfestivals, sondern auch Musikfestivals. Das ich mag ist viel, Musikfestivals eigentlich viel lieber.
1: Wirklich? Bist ja, du, viel lieber. Bist du viel auf Festivals lieber. gegangen? Nee, nicht. Aber ich finde <lacht> ähm, nee, es eigentlich viel schöner, weil A, habe ich nichts damit zu tun. Ich bin einfach nur Publikum, das finde ich super. Ja. Also das heißt, ich muss mich auch gar nicht zu irgendwas verhalten. Ja. Und ich finde auch bei Musikfestivals, bei Filmfestivals geht es ja schon darum, hast du den Film gesehen, hast du den Film gesehen, fandst du den gut und wie fandst du den und wer, wer gewinnt? Und bei Musikfestivals geht es einfach nur darum, da zu sitzen, Musik zu hören. Stimmt. Ich, und die, wenn ich mal Geld habe, dann will ich ein Filmfestival gründen, das ist wie ein Musikfestival.
0: Also, dass quasi alles nur läuft. Dass einfach alles und nicht, läuft. Nichts, es gibt nichts zu ja. gewinnen und so. Nichts zu
1: gewinnen. Einfach nur ein Open-Air, riesiges Open-Air-Kino-Festival. Ja. Und die Filme laufen und die Filmemacher werden eingeladen. Und vielleicht gibt es auch Gespräche dazu, aber es geht einfach nur darum, dass die Filme laufen und man das feiert, dass es diese Filme gibt.
0: Ja. ja finde ich gut. Mhm. <lacht> ich habe, ich war... Vorletztes Jahr? Na, letztes Jahr natürlich nicht, aber ich habe vorletztes Jahr äh, nach Ewigkeiten das erste Mal wieder auf einem Musikfestival. Ähm, hier das Lollapalooza in Berlin mhm. im Olympiastadion. Und da war ich erstmal so, wie geil, also ne, ich fand es erstmal geil, mal wieder auf dem Festival zu sein. Ich fand es aber auch geil, dass ich abends in die S-Bahn steige und nach Hause in mein Bett fahre <lacht> <lacht> und am nächsten Morgen wieder da hingehe. Das finde ich auch super. Ja, also das war echt gut. Also darf man nicht unterschätzen. <lacht> und dann habe ich da den ganzen Tag, da gab es auch so verschiedene Areas und ich habe aber, es gab auch große Bühnen, tolle Bands und so, aber ich habe die meiste Zeit im Weindorf verbracht, wo so eine ganz kleine Bühne war, wo ich den Spaß meines Lebens hatte. Mhm. Und ich habe da einfach den ganzen Tag gesessen und Rosé getrunken und mir einen weirden Eck nach dem anderen das angeguckt. Super, oder? Oh, das war ja. himmlisch. Ja, super. Das war ja. wirklich total gut. Mhm. Deswegen, äh, ich will auch wieder mehr Musikfestivals machen. Aber ja, ich, ne? Aber ja. ich habe irgendwie so das Gefühl, ich äh, bin so alt, um, also ich bin so alt, um da jetzt. Ich war mal bei Rock am Ring mit 18 und mhm. da haben wir irgendwie im, äh, auf dem Zeltplatz ein Zelt gehabt und äh, Leute haben irgendwie ein Erdloch geraucht und so, ne? Und da <lacht> war ich irgendwie. Da merke ich, das brauche ich jetzt nicht mehr, das mhm. müsste jetzt nicht mehr sein. Ich habe aber dann mal äh, recherchiert und bei zum Beispiel Rock am Ring gibt es mittlerweile so Luxuskabinen, so kleine Häuschen, die man sich da ah. so kann. Ah. <lacht>
2: also. <lacht> Wo
0: man so direkten Zugang auch, äh, eigen, man hat vor allem, äh, es gibt äh, von den äh, Publikumsbereichen aus äh, immer direkten Zugang zu so einem geschützten Toilettenbereich. Nein. Ja. Ja, ja. Mit, Weil sie, auch mit Dusche und so.
1: Ja, die Leute Leu es wird mitgedacht. Ja. Es wird mitgedacht für die Leute, die älter werden und trotzdem noch zu rockern, ringen so. möchten. ja. ja also, ich auch gedacht, himmlisch. Also, ehrlich gesagt, als ich mit Mitte 20 auf dem Musikfestival war, hatte ich auch schon Angst, dass irgendwelche irgendein Betrunkener auf mein kleines Quetschua-Zelt fällt. Ja. Also, 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 Guter alte Quetschua. Ja. Ja,
2: das
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch, ja, klar. Aber, aber da macht einem das da Liegen
1: noch nichts aus. Doch, und ich hasse kennen. Zelten schon immer. Ja? Ich habe mit 17 mal so Freilichttheater gespielt und wir haben, glaube ich, vier Wochen geprobt und auch da gezeltet. Ich habe sie jeden Tag gehasst. Wirklich, jeden Tag. Und ich habe jeden Tag gedacht, wozu hat der Mensch den aufrechten Gang gelernt, um dann wieder auf allen Vieren in ein Zelt zu kriechen. Und dann liegt man da und dann ist die Luftmatratze platt und dann regnet es rein. Und dann ist da eine Mücke. Und dann denkt man, jetzt liege ich hier, jetzt habe ich mich in meinen Schlafsack gequetscht, jetzt muss ich aufs Klo. Und, oh, also wirklich, oh, und dann wacht man viel zu früh auf. Und also wirklich und dann ist also wirklich furchtbar. Also Ich bin dafür nicht gemacht. Nicht gemacht. Also.
0: Ja, wenn man es so sieht, ist natürlich, aber es, also ich, ich war äh, letztes Jahr zelten, äh, mal wieder, ja. äh, mit meiner Frau und ihrem Bruder und da sind wir ähm, nach äh, Italien gefahren, auf den größten äh, Campingplatz Europas, ähm, der ist vor Venedig mhm. und ähm, ist, glaube ich, acht Fußballfelder groß, also wirklich ein unfassbar riesig. der ist so groß, der hat eine eigene Shopping Mall, also es ist wirklich ein unfassbar riesengroßer Campingplatz. Um, und da haben wir dann auch gezeltet und haben uns kurz vor ein Zelt dann auch neu, weil wir natürlich keins mehr hatten, irgendwie bei Amazon bestellt mhm. und uns bei Decathlon irgendwie Luftmatratzen geholt und so und, und so voll ausgerüstet. Und er, das erste, was ich sagen muss, ist, wir haben ein Zelt, ich habe mich jeden Tag so gefreut, das aufzubauen, weil ich es nicht glauben konnte, die äh, Stangen von diesem Zelt ist eine zusammenhängende Stange.
1: Ja. So ja. überkreuzt.
0: ja. Die werden, da kann man jetzt also auseinanderziehen mit so Gummi, mit so Gummi drin sozusagen. Aber ich habe nichts anderes mehr als diese eine Stange, die ich so auspacken muss über Kreuz, mhm. und dann wird das Zelt da so eingeklickt. Mhm. das Zelt stand in fünf Minuten.
1: Ja, Zelte sind einfacher geworden und komfortabler. Ja.
0: Total. Und der, und der Bruder von Maria, der hatte auch so, der hatte auch so ein quechua zelt das so eine neue Außenschicht hat, wo es drin mega kühl bleibt und super dunkel, also wirklich schwarz. Bei dem war, Das war ein schwarzes Loch, dieses Zelt. Hm. Und es kommt keine Hitze rein.
1: Ah, das, siehst du, Zelten wird komfortabler. Ja. ja.
0: Das war, Ich war so oft gestaunt auf diesen
2: Urlaub.
1: Ja. Ich würde, glaube ich, trotzdem immer von irgendwie so, so dicken Kissen. Ja, wir haben dann, wir also, nach der Hälfte auch Airbnbs genommen. Aber... Also.
0: Ähm, <lacht> um, jetzt, äh, uh machst du ja nicht nur äh, Schauspieler, du hast ja mit, mit, äh, mit Dietrich auch zusammen irgendwie ein paar Sachen geschrieben und so, ähm, hast dann auch vor zwei Jahren glaube ich dein erstes Drehbuch äh, wahrscheinlich vor zwei Jahren wurde verfilmt, ja. also eine Adaption ja. von mhm. ähm, als Hitler ist rosa Kaninchenstahl mhm. ein Buch, das wir alle aus der Schule kennen. Ich
1: nicht. Wirklich nicht? Mm -mm. Wir haben es nicht ja, in der Schule du gelesen. Auch, du
0: bist auch nicht viel älter als ich. Äh, ja, wir haben es nicht
1: in der Schule gelesen, vielleicht ist es durch die Umzüge irgendwie durchgerutscht, vielleicht hatten es ja. die in der einen fast noch nicht, nee, haben wir nicht ja. gelesen. Ja.
0: Erstaunlich. Das, äh, also ich hatte das, ich, ich hatte das in der Schule. Wir hatten später sogar eine sehr progressive Deutschlehrerin, die mit uns Stephen King in der Schule gelesen hat. Das ist ja cool. Weil das sie wollte, ich wollte, dass die Leute Lust haben zu lesen. Das finde ich super. Na, ja. Dann haben wir dann Carrie gelesen. <lacht> 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 ähm, also, äh, das, äh, da hast du äh, Drehbuch geschrieben. Ähm, und der lief ja, glaube ich, auch sehr gut der Film. Ich glaube auch, Ja. ja. Wie, das, wie war diese Erfahrung? Also das hast du ja, glaube ich, dann auch ohne Dietrich gemacht. Da ja. ja du mal alleine äh, als Autorin. Ja, ich glaube, deswegen
1: wollte ich es auch mal probieren. Ja. Also es ist so ein bisschen paradox, weil Drehbuch schreiben mit Dietrich, habe ich halt gemacht, was mit Dietrich Spaß macht, mhm. aber auch immer als Mittel zum Zweck, weil immer eine super Rolle bei einem sehr guten Regisseur für mich abfällt. Ja. Also, <lacht> ja. Sehr praktisch also, gedacht. Ja. Ja, ja, und deswegen... Also anscheinend werden Drehbuchautorinnen sehr gesucht, weil ich kriege wirklich viele Anfragen. Aber ich denke dann immer so, ja, für, also das Drehbuchschreiben Drehbuch schreiben an sich ist für mich nicht so mittel zum Zweck. Es macht mir jetzt nicht so Spaß. Mhm. Und das habe ich auch beim Kaninchen gemerkt. Ich, also ich, hab, ich fand die Recherche wahnsinnig toll. Ich habe wahnsinnig viel über Familie Kerr recherchiert und hätte da noch Jahre weitermachen können. Ähm, das Buch hat ja eigentlich keine Dramaturgie. Und da irgendwie so eine halbwegs Dramaturgie reinzubringen, fand ich super schwer. Und ähm, ich wollte mir selber beweisen, dass ich das kann ja. und deswegen habe ich es gemacht und ähm, ja, das ist jetzt eine Erfahrung, die ich habe, aber ich okay. reiße mich jetzt nicht um die nächste Adaption. Ja.
0: Also immer, wenn man sagt, das ist eine Erfahrung, die ich habe, das bedeutet ja auch wie so viel wie, ja oh, okay. Ja, okay, also, genau. Ja.
1: Und also A, finde ich Drehbuchschreiben jetzt nicht so spannend und weil ich jetzt selber einen Roman geschrieben habe, Romanadaption natürlich überhaupt nicht mehr spannend. Ja. Also und, und jetzt habe ich einen Roman geschrieben und habe gemerkt, das macht mir wahnsinnig Spaß, das hat, ist das gleiche wie bei mir beim Spielen, das hat eine intrinsische Motivation, da bin ich quasi während ich es mache einfach glücklich und vergesse die Zeit ja. und so geht es mir beim Drehbuchschreiben nicht, so geht es mir beim Drehbuchschreiben eigentlich nur, wenn ich es mit Dietrich mache, ja. weil wir sowieso gerne zusammen abhängen und dann sind wir halt auch noch nebenbei produktiv. Also, also, also Guter Benefit. Ja, genau. <lacht> und ähm, okay, also
0: dann war das sozusagen so eine bin binder that geschichte yes. ähm, Und jetzt kommt ja äh, dein erster Roman. Ich glaube, wenn diese Folge erscheint, dann ist er noch nicht erschienen, aber wir sind da auf jeden Fall in der Nähe dieses Datums. Äh,
1: nee, ich will eher wissen, ob es in meiner Geburtstagswoche ist. Oder oh, nicht. wann ist denn deine Geburtstagswoche? Am 24.03. Ach, wirklich? Ja.
0: Das heißt, dein, das Buch erscheint am Ende deiner Geburtstagswoche? Ja. Ich Ach, kann ja
1: eigentlich gut. durchfeiern. Ja. In diesen Zeiten erst recht. Ja, <lacht> <So. schon. lacht> so. Drei Tage wach. <lacht> <So>. <lacht> Bis das Buch erscheint. <lacht> Dann volltrunken in den Verlag Talk. <lacht> so. also ein ganz guter Plan. Ein guter Plan, ein guter Sehr guter Plan, Plan. Ja. Ja. Und fragen, wo das Buch ist. Wo <lacht> <So>. ist <Ich hab lacht> das Buch? <lacht> so.
0: ich mein letztes Buch ist auch äh, in, an meinem Geburtstag erschienen. Siehste? du? Entweder an meinem Geburtstag, einen Tag später, ich glaube, an meinem
1: Geburtstag. Und wie war das? Diese Doppelung der. Toll. Ich habe nämlich, ja.
0: äh, also das ist ein paar Jahre her, äh, das war mein 40. Geburtstag.
1: Ja, meiner auch dieses Jahr. Und da Am 40. Geburtstag müssen Bücher erscheinen. Das stimmt, anscheinend. Ist ein ja, anscheinend. anscheinend ja. Ja. <lacht>
0: da haben wir dann äh, ein frit bier konzert äh, hier in Berlin gegeben, sozusagen als Abschied von der Band. Ähm, nach 25 Jahren noch einmal äh, ein Konzert gegeben zu meinem 40. Und dann sind auch alle Freunde gekommen. Laden war voll, war ein Binu hier in Berlin. Das
1: Binu liebe ich. Das ist ein super Laden. Da habe ich auch einen Diestelmeier gesehen. Oh, ja, das war toll. super. Das ah, war ja, ein super. Ja, also, <lacht> total Rockstar-mäßig.
0: Ja. <lacht> ja, toller Typ. Uh, nee, und da haben wir, uh, ich weiß auch, ein Freund von mir hat das organisiert, der auch als Booker arbeitet und dann uh, hat er gesagt, ja, ich brauche noch deine Gästeliste und dann wurde die bei mir immer länger, weil natürlich, weil es auch mein Geburtstag eben war. Mhm. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, du, pass auf, sag denen einfach, sie sollen jeden reinlassen, der sagt, ich stehe auf der Gästeliste, weil ich konnte es nicht mehr handeln. Und so haben wir das dann ja gemacht.
1: Und waren dann irgendwelche komische Leute da? Nicht, die? Gar nicht, ne? Ach, das ist super. Die, das
0: die es wussten. Und es war voll der Laden, waren auch tatsächlich Leute da, die es außerhalb meines Freundeskreises interessiert hat. Mhm. Ähm, und äh, es waren sogar es war so eine Gruppe von so sieben Hardcore-Fans irgendwo aus Stuttgart oder so angereist, ähm, die dann da irgendwie richtig gefeiert haben. Und es war ein super schöner Abend, super schönes Konzert. Hat mega viel Spaß gemacht und um Mitternacht ist dann auch noch mein Buch erschienen. Das ist ja der Hammer. Ja. Und dann habe ich da auf der Bühne, wollte ich ein paar verkaufen, das war aber dann natürlich totaler Quatsch, weil da irgendwie äh, nach der Show ich keine Lust mehr hatte und äh, irgendwie nicht der Ort für war. Aber dann, das war irgendwie schon sehr besonders, fand
1: ich. Das klingt super, ja. wirklich. Das klingt wirklich super.
0: Ja, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich werde meinen 40. einfach irgendwie wieder im Lockdown verbringen. Letztes Jahr hatte ich das erste Mal Lockdown-Geburtstag und da haben mir Freunde, total süß, von Brummie Donuts. Kennst ja. du Brummie die machen auch so Donut-Buchstaben. Und die haben mir dann so einen Karton geliefert, weil, sie ja, weil wir halt nicht zusammen feiern konnten. Da stand dann Anna Herz so in Donuts. Ah. So, so, so. Und ich glaube, so wird es dieses Jahr ähnlich. Ich meine, deine, Freunde die sie, deine Freunde haben sich <lacht>
0: wahrscheinlich erstmal gefreut, dass du nicht Katharina heißt.
1: Hey, ich heiße Anna-Katharina. Woher weißt du das? Ja. <lacht> so, so. Anna-Katharina. So. Aber ich finde das immer sehr majestätisch. Ja, das also,
0: klingt ja fast wie Anna Karenina. Ja,
1: ja. ja. Also, also entweder majestätisch oder tragisch. was will man <lacht> <lacht> Oder Katharina die Große oder so, ich weiß nicht. Wieso wurde
0: also, eigentlich an, also ganz äh, oft, dass Anna und Katharina verbunden wurden? Oder an kathrin und so gibt es ja auch als sehr gängigen Namen und so.
1: Ja, warum? Ja, warum? Die haben eigentlich, glaube ich, nichts miteinander zu tun ja, als Heilige, oder? So Hans jürgen oder?
0: ja auch zum Beispiel ganz oft tun. Hans und Jürgen wurde. haben auch nichts miteinander nee. zu tun. Also,
1: also, muss ich gleich an so Loriot-Männchen denken. <lacht> <lacht> also, also. Naja, wer ist denn die heilige Katharina? Wer war das denn? Katharina heißt die Reine? War bestimmt irgendeine so römische Märtyrerin. Bestimmt. Und Anna war ja die Mutter von Maria. War sie das? Nein, die Mutter von... Ach du Scheiße, ich weiß es nicht. Doch, die Mutter von Maria.
0: Anna war die Mutter von Maria?
1: Anna war die Mutter von Maria. Ja. Und deswegen ist sie heilig. So schnell kann es gehen. Ja. So hat so, so. so
0: ein Kind auf die Welt
2: gebracht, plötzlich so. zack. Wow. So, 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 so. So, das beten einen alle an. Mein, mein Gott, ich habe nichts Besonderes gemacht. Mein Kind ist hochbegabt. Ich auch. <lacht> so, so.
1: <lacht>
0: ähm, aber äh, so, äh, worauf ich äh, noch hinaus wollte, äh, wenn wir gerade über die Bucherscheinung gesprochen haben, lass uns noch über dein Buch reden. Ähm, das Buch heißt Trennungsroman. Ja. Das finde ich schon mal einen super Titel. Ich liebe das, wenn, äh, wenn sozusagen das Werk selber Teil des Titels ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe, aber so, dass es eben das Roman im Titel ist, finde ich super. Ähm, dadurch kriegt das fast sowas... Ich will nicht sagen technisches, aber sowas, ich ja. habe man so ein Ratgebergefühl sozusagen. Ja,
1: geil, Ratgeber. Mhm.
0: <lacht> ich finde, ich habe, äh, ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe äh, quer gelesen und viele, äh, bin an sehr vielen Kapiteln äh, sehr lange äh, hängen geblieben. Also es hat einen irrsinnigen Sog, mhm. also es gibt eine ganz wundervolle, eine ganz wundervolle Mechanik in diesem Buch, in dem die Kapitel einen Countdown runterzählen. Mhm. Um, und äh, wer den Titel des Buches äh, sich vergewissert, kann vielleicht ahnen, worauf <lacht> dieser Countdown hinausläuft. Aber das alleine packt einen schon total, mhm. weil man die äh, Protagonisten sehenden Auges in die Katastrophe steuern mhm. weiß. Mhm. Und ähm, es fängt dann auch an, ein Pärchen, äh, Thomas und Eva, waren jetzt irgendwie eine Zeit lang getrennt. Mhm. Ähm, und sie also kommt, räumlich getrennt. Genau, räumlich genau. getrennt. Ja. Ähm, und sie kommt zurück nach Berlin und … Ab da ist schon alles mega unangenehm. Es hat sich extrem viel in mir zusammengezogen, weil dieses Wiedersehen natürlich diese typischen Mechanismen und Probleme die wir Großstädter, äh, Overthinking People alle irgendwie andauernd haben in so mhm. Beziehungskonstrukten. Mhm. Ähm, dass man irgendwie denkt, so, ja, ich äh, mache ich also dass man vor allem auch immer denkt, mache ich es jetzt richtig? Mhm. Äh, oder dass man immer denkt, so, ja, das, ich will ja jetzt nicht hier ich will keine romantischen Bilder reproduzieren, das ist mir zu albern oder mhm. also man, also dieses Overthinking ist halt ein Teil von uns allen, mhm. wenn wir uns in so, in so Konstrukten bewegen mhm. irgendwie. Mhm. Und das fängt ab dem ersten Satz in diesem Buch an.
1: Das, also für mich ist es mega spannend, weil du bist der erste Mensch außerhalb des Verlags ja. und zwei Freunden ja. und meiner Presseagentin, mit dem ich über das Buch rede. Ja. Deswegen ist es für mich mega, mega spannend, alles was du sagst. Ja. So. Und ähm, dieses Overthinking, was du sagst, das war für mich eigentlich auch ein Aufhänger, das zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass ähm, dadurch, dass wir immer so nett sein wollen, ja. oft gar nicht zu unserem Instinkt stehen und eben nicht romantisch sein wollen, obwohl es vielleicht der Instinkt wäre oder sich nicht trennen, obwohl es der Instinkt wäre ja. und ähm, dadurch eigentlich die Dinge aber viel schlimmer machen. Und das äh, habe ich so oft beobachtet, also bei mir aber auch sehr, sehr viel im Freundeskreis und diese Art von Trennung habe ich nicht bei mir erlebt, aber wahnsinnig viel im Freundeskreis und irgendwann dachte ich, das ist ein Muster, also so mit Ende 20 ewig lang zusammen. Ich war nie mit 20 also in meinen 20ern nie mit jemandem ewig lang zusammen. Ja, das wirklich, das hat einfach nicht. Also Ich war einfach zu doof dafür. Gehen, ne? <lacht> und ähm, habe diese Pärchen immer mega bewundert und beneidet. Die hatten ja. schon so fertige Wohnungen und es war alles so fertig. Und als ich dann mit 30 irgendwie meinen Mann kennengelernt habe und alles auf einmal fertig wurde, ging oh, um gingen diese fertigen Beziehungen in die Brüche. Ja. Aber immer total schlimm, weil oft die Männer einfach versucht haben, nett zu bleiben und sich selbst nicht über den Weg getraut haben. Und dadurch wurde es einfach furchtbar kompliziert und ein hängen und würgen und hoffen und bangen und so weiter. Das fand ich total spannend. Ja. sollte ich mal genauer mir angucken. So.
0: Ja, das ist ja auch gelungen. Also dieses, was ja, wie du sagst, dieses dieses Nettsein oder dieses auch so eine, eigentlich auch so dieses bescheuerte Verhalten in einer langjährigen Beziehung, die beiden sind, glaube ich, acht Jahre zusammen mhm. in dem Buch, äh, so höflich sein zu wollen also mhm. so oder, oder plötzlich so aufgesetzt höflich sein zu wollen. Ich meine, meine, meine Frauen und ich, wir sagen auch immer, wir führen die höflichste Beziehung der Welt, weil wir mhm. immer wollen, dass es dem anderen gut geht mhm. und dafür mhm. so alles geben. Mhm. Um, aber es gibt halt auch diese Beziehung, wo man so, wo man eben so einen verkrampften Umgang miteinander hat.
1: Ja, ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, ob man noch ein noch ein Gefühl für das Innerste des anderen hat. Hm. so Und wenn man das nicht hat, wenn der andere einem irgendwie so weggerutscht ist, aber man trotzdem weiß, es ist ja eigentlich ein netter Mensch und so, hm. dann, ähm, <lacht> dann versucht man irgendwie noch, das alles aufrechtzuerhalten und hofft, dass durch dieses Aufrechterhalten das andere auch wieder zurückkommt. Ja. Also glaube ich. Und auch, weil wir sind ja alle auch gut erzogen und so. Ja, ne? und
0: ja, ja, also auch so, so. Dieses, auch so dieser Glaube, dass das, äh, diese Scheu vor Beziehungsarbeit, weil das mhm. soll ja keine Arbeit sein, sondern also oder dieser Glaube, diese Idee von Beziehung, dass Beziehungen etwas sind, was halt automatisch irgendwie laufen muss und auch mal ein bisschen ruppig sein kann oder auch mal ein bisschen knirschen kann, mhm. aber dann wieder zurück in seine Bahn findet, wie so ein, wie so eine, wie so eine Modelleisenbahn. Ja, aber ich glaube, ne?
1: dafür sind die Protagonisten auch zu jung, um das zu glauben. Ja. Also sie sind ja beide Ende 20 und es ist für beides die bis dato längste Beziehung ja. und ich glaube nicht, dass also zumindest Thomas daran glaubt, wenn also er, er kennt das einfach nicht, dass wenn es woanders hinläuft, dass es dann wieder zu, zu hin, ja. also hinruckeln kann. Ja. Wenn er das wüsste, würde er vielleicht sogar bleiben, ich weiß ja. es nicht. Ja.
0: Aber es ist natürlich auch, und das ist ja das, was unserer Generation quasi auch immer vorgeworfen wird, aber was ja auch stimmt, <lacht> ehrlicherweise, äh, dieses, äh, diese absolute Unfähigkeit, sich festzulegen oder diese totale Angst auch, sich, sich ja, festzulegen.
1: Ja. ja, das wird uns vorgeworfen, ne? Ja. ja.
0: Naja, ich, wenn ich mir so die Generation mhm. unserer Eltern angucke, da waren Beziehungen auch sehr pragmatisch zum Teil. Also
1: ja, und die Frage ist, anscheinend haben viele von uns das nicht als positiv erlebt, würde ich mhm. denken, sonst hätte man nicht diese Angst, sich festzulegen. Also ich glaube schon, dass viele ihre, die Beziehung ihrer Eltern als nicht positiv erlebt haben, ja. eben weil sie vielleicht in Floskeln erstarrt ist oder in, in einer Art von Theaterstück. Ja. Und das ist ja bei Thomas ähnlich und genau da möchte er ja nicht reinrutschen, er möchte ja nicht diesen Fehler machen. Ja. Und ähm, Evas Eltern haben sich getrennt und es kommt auch im Buch vor, die hat sich das halt alles selber zusammengesucht und deswegen würde sie viel mehr dafür plädieren, daran zu arbeiten. Mhm. So Und ähm, auf eine Art finde ich es ja auch, ich verstehe das ja, wenn man mit Ende 20 irgendwie denkt, ist es das hier jetzt wirklich schon, ich finde es ja eine berechtigte Frage und ich finde es mhm. eigentlich auch eine gute Frage, bevor man wirklich einfach nur aus Nettigkeit irgendwo bleibt oder ja, ja. eben aus Konvention. Also... Also ich finde ja nicht, der, der geht, ist unbedingt der Böse oder die, die nö, geht. Ne, also
0: finde ich auch. Ja. Aber ich, also ich merke bei mir, ich habe zum Beispiel auch, was ich äh, nicht sehr gut oder eigentlich gar nicht kann, ist Konflikt. Ich, äh, Konflikt gehe ich extrem aus dem Weg. Deswegen, äh, Also auch die Trennung in meinem Leben, die ich hatte, in, bei, äh, also ich bin jetzt gerade in der längsten Beziehung, die ich jemals hatte, äh, weil meine Beziehungen waren alle nie besonders lang. Mhm. Ähm, und da gab es Trennungen, die ausgesprochen waren, aber es gab auch Trennungen, wo ich mich so aus so einer Beziehung zurückgezogen habe.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, damit bist du echt Kind deiner Generation und zwar auch wirklich der Männergeneration, ja. weil ich, also ich kenne sehr, sehr viele Männer, die nicht Konflikt können und die dem Konflikt aus dem Weg gehen und das macht ja mein Protagonist auch. Der kann nicht Konflikt und dadurch ja. macht er alles viel, viel schlimmer, ja. als wenn er einmal irgendwie das sagen würde. Und ähm, ich zum Beispiel kann sehr gut Konflikt. So, 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 so. Ich krieg sofort Angst. Ja wirklich, Also, ich finde das auch immer irgendwie ganz äh, so. Mein Mann hasst das. So, so, so. Der mag nicht Konflikt. So, so. Also, ich möchte eigentlich auch jeden Streit vorm zu Bett gehen irgendwie geklärt haben. So, das ist, und ähm, ja, Das soll man ja auch. Man soll ja nicht soll, aber das zerstritten das, ins Bett gehen. Ja, soll man nicht, ne? Und ja. das aber klappt halt nicht immer. Und das, wenn, das, wenn das nicht klappt, vor allem zu Bett gehen. <lacht> so, so, so.
0: Ich habe da mal äh, in einem interessanten Buch äh, äh, gelesen, da haben zwei Frauen geschrieben, ich hoffe, es war Ethical Slut oder so, so ein Buch über Polyamorie, bla, bla so die Bibel für die. Ähm, und da war vieles drin, was ich nicht so verstanden habe, äh, vieles auch, was ich super interessant fand ähm, und da war vor allem etwas drin, was ich sensationell fand, äh, weil sie über Streit, wie sie Streiten, äh, geschrieben hat. Ja. Und sie hat gesagt, äh, wenn sie streiten, dann machen sie nach exakt 20 Minuten Cut, weil nach 20 Minuten wiederholen sich alle Argumente, das ist hat der sie Hammer. festgestellt. Sie sagen, sie, sa sie streiten und nach 20 Minuten sagen sie, okay, und jetzt geht jeder erstmal seinen Weg. Und dann geht eine raus spazieren oder sie gehen sich in, in der Wohnung ja. aus dem Weg oder gehen sich im Haus aus dem Weg und dann kommen sie irgendwann nach einer Zeit, wenn sie es beide fühlen, wieder zusammen und dann können sie den Streit in aller Ruhe äh, wunderbar aus dem Weg räumen. Aber sie sagen, immer nach 20 Minuten muss Schluss sein. Und hast Streit. du das übernommen? Wie bitte? Hast du es übernommen? Ja, wir haben es dann, äh, wir, dann äh, wir streiten tatsächlich nicht viel. Ähm, aber wir haben es dann tatsächlich auch mal in einem Streit äh, angewandt ja. und es stimmt. Das, nach 20 Minuten sind alle Argumente ausgetauscht. Das finde
1: ich der Hammer, das werde ich sofort. Ich muss mich heute Abend noch unbedingt streiten, ja. also, also, um das anzuwenden. Also, also. <lacht> Pass mal auf. Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube sofort, ich finde es ja. super, ich finde es wirklich super, weil man beißt dich dann nur noch fest genau. und findet den anderen halt einfach nur noch blöd und immer blöder, ja. je öfter er diese Argumente so ja. hat. <lacht> so. genau. Das ist super. Ja. Das ja, mein, mein Bruder hat mal gesagt, er findet eigentlich wichtig, dass man bei so Partnerdiskussionen irgendwie schafft, eine legere Körperhaltung <lacht> zu behalten. Also dass man sich irgendwie auf die Arbeitsplatte in der Küche setzt ja. oder irgendwie auf den Tisch oder so, dass ist nicht so ein Face-to-Face, -face, wir sitzen jetzt hier am Tisch und reden so. Ja. Auch ein, guter Tipp. Mhm. Ja, auch ein guter Tipp, das stimmt, mhm.
0: absolut. Wenn man die beiden kombiniert, dann ist wahrscheinlich das Perfekte. 20
1: Minuten in legerer Körperhaltung.
0: Dann kommen wir da raus. Auf jeden Fall in, in, in deinem Buch, im Trennungsroman, ähm, gibt es dann natürlich eben auch, wie der Titel besagt, äh, diesen Moment der Trennung. Und das hat mir beim Lesen wirklich die Beine weggezogen, weil das so nachvollziehbar ist und so spürbar ist, diese Spannung, die da irgendwie im Raum ist und auch diese, diese Gefühlswelten äh, der Protagonisten so in diesem Augenblick so unendlich nachvollziehbar sind, dass es wirklich, dass ich wirklich einen riesengroßen Kloß im Hals hatte, weil ich auch mich sofort für Thomas unwohl gefühlt habe und mhm. gedacht habe, wie können wir diese Situation jetzt beenden, Thomas? <lacht> ähm, das war wirklich, äh, das äh, habe ich selten erlebt in, in Romanen äh, oder in Büchern, wenn ich da so eine, so eine Konfliktsituation äh, gelesen habe, dass ich die so körperlich äh, äh, nachempfinden oder mitempfinden konnte.
1: Oh, das freut mich. Das, das freut mich. Ich habe mich jetzt ja tatsächlich beim, beim Schreiben auch immer gefragt, wie sich es körperlich anfühlt. Ja. Also beziehungsweise meine Erinnerungen an Trennungen sind auch sehr körperliche Erinnerungen. Ja. Also dass es wirklich einem quasi körperlich so wahnsinnig ähm, nahe geht, im Guten wie im Schlechten. Also ich finde ja. gutes, also erleichtern. es gibt ja auch erleichternde Trennungen, wo man irgendwie danach so wirklich irgendwie ein leichteres Körpergefühl hat. Ob, ja. Oder halt auch Trennungen, die einem dem Boden wegziehen oder, oder, oder sowas. Also ähm, und es geht ja die 31 Tage davor.
2: <lacht>
1: <lacht> Immer sind wir ja ganz viel im Kopf. Der ja. ja, ist ja die ganze Zeit am Überlegen und Überlegen. Und da wird dann halt nichts mehr überlegt. Ne? Also, also so ist es ja. Naja. So in, in, in den Momenten selbst, so wie bei der Geburt des Kindes oder beim Tod eines nahen Angehörigen. Und so, da wird dann, Man stellt sich das vorher oft vor, so wie man sich eine Trennung oft vorstellt, aber dann ist man ja eigentlich nur noch im, im Moment im Körper. Ne? Ja, das ist ja das Schlimme. ne? Ja, aber, aber auch das Gute. Ja, aber es ist, deswegen ist es
0: auch so schwer, sich dahin zu überwinden, weil man weiß, hm. das ist der Moment, in dem, das, in dem alles, was ich mir, alle Szenarien, die ich mir vorstelle, nicht eintreten werden.
1: Stimmt, stimmt. Es ist so ein Cliff Diver. Ja, ja, ja das stimmt. Stimmt, das, das ist unangenehm, ja.
0: Ich fand das auch interessant. Ich habe an eine meiner letzten oder an, an eine Trennung von mir gedacht, wo ich ganz stolz auf mich war, dass ich sehr erwachsen Schluss gemacht habe. Oh ja. Also mit Gespräch und so ja. und auch mit äh, auf die Partnerin eingehen und so. Und, und dann bin ich danach nach Hause gegangen. Das war so mitten in der Nacht und es hat geschneit. Die Stadt war voll Schnee irgendwie. Äh, lag, lag Zentimeter hoch auf dem Bürgersteig. Ähm, dann ist ja eh alles so dumpf irgendwie. Ganz ja, und, und
1: anders, ne? Andere Welt. Genau. Natürlich, ja.
0: Und es war eh, es war so spät, dass sowieso auf der Straße nichts mehr los war. Und dann bin ich also durch den Schnee gestapft und dann habe ich die ganze Zeit, äh, ähm, habe ich mich selber verurteilt, dass ich jetzt nicht trauriger bin. Ähm, mhm. weil, ne, weil ich gerade eine Beziehung beendet habe, die ja irgendwie auch eine Zeit ging und die mir mhm. irgendwie auch was bedeutet hat und so. Äh, und dass ich die jetzt einfach da so sitzen lassen konnte und irgendwie mhm. das war und das war aber so ein dämliches Gefühl, weil ich gedacht habe, so, naja, aber du hast es ja auch selber gemacht, also es wird schon ja schon einen Grund gegeben haben, ja. warum du Schluss gemacht hast.
1: Aber mir geht es schon immer so, bei so Dingen, die quasi, wo ich denke, dass die halt so sein müssen, bin ich nicht wirklich traurig. Ja. Also ich weiß Vielleicht gehöre ich euch auch eigentlich zur Adams-Family. Also, ich weiß, als ich, vielleicht, wie alt war ich da, zwölf, elf, zehn, da ist unser Kater gestorben und er hatte Krebs. Ja. Und meine Mutter hat mir das morgens gesagt und ganz vorsichtig gesagt, weil sie halt dachte, das ist jetzt schlimm für mich. Ich hatte es aber schon nachts gehört, es war so der Kater meiner großen Schwester und ich habe gehört, wie sie weinte und so und wusste, dass er tot ist. Und ich habe dann so getan, als ob ich weine, weil ich, <lacht> weil ich dachte, ich muss jetzt traurig sein. Ja. Aber eigentlich dachte ich nur, Gott sei Dank hat er es geschafft. So, Gott sei Dank hat der es, äh, also der, ja. so. Und ähm, ich finde, so kann es einem eigentlich auch nach einer Trennung gehen. <lacht> dass man so denkt, boah, äh, wir waren einfach nicht gut füreinander. Oder zumindest war sie oder er nicht gut für mich. Und das habe ich jetzt geschafft. Ja. Aber ich bin noch viel, viel schlimmer. <lacht> also, weil meine letzte Trennung jetzt vor meiner Ehe war, dass ich ein unfassbares Drama gemacht habe. So wirklich von wegen, ich verliere jetzt diesen Menschen für immer und so weiter und so fort. Sobald ich aus der Tür war, ging es mir super. Also, also,
2: also, wo
1: ich auch denke, der arme Mann ja. dem hätte ich wirklich also, dieses bombastische schlechte Gewissen also, also, einfach ersparen können Na, das, also. stimmt.
0: das stimmt wie komisch man also ich habe wirklich, hab wirklich auch einmal in meinem Leben äh, eine Beziehung beendet in ich die Frau wirklich geghostet habe die hat mich dann einfach
1: oh, du hast
0: die hat mich dann einfach Wochen nicht mehr erreicht äh, drei, vier Wochen und dann bin ich ans Telefon gegangen
2: und dann
1: weil ich, du keinen Konflikt haben wolltest.
0: Weil ich keinen Konflikt haben wollte und weil ich irgendwie auch, äh, weil ich damit schon abgeschlossen habe, <lacht> unfairerweise, muss man ja tatsächlich sagen.
1: Aber es Ghosten ist doch Ghost so ein Phänomen unserer Zeit und das machen angeblich nur Männer.
0: Ja, das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass es nur Männer machen, also weiß ich nicht, äh, äh, aber so, ja, kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja auch, das gab es ja auch schon in meiner Generation, also, oder seit es Handys gibt, ist das ja im Grunde genommen ja, so, äh, eine ja. Sache. Also vorher ja, ja. hätte man es auch machen können, aber da war es dann… Nicht so um, einfach. Nicht so einfach. Da ja. muss man
1: halt wieder auflegen. <lacht> ja. ja,
0: oder so fünfmal auf dem AB sprechen, bis der voll ist oder so. <lacht> ähm, also das hat, glaube ich, viel mit Handys zu tun, weil diese, <lacht> weil der immer so eine permanente auch Erreichbarkeit suggeriert <lacht> wird und so. <lacht> aber da denke ich oft drüber nach, so… Wieso ich das damals genau gemacht habe. Und es war mir so unangenehm, diese Beziehung zu beenden. Ähm, weil ich auch, und das muss man, dann, und das ist das Absurde daran. Ich habe, äh, glaube ich, fast zwei Jahre um die gefeitet. Auch um diese Beziehung und um diese Frau. Ja. Die war auch am Anfang noch mit jemand anders zusammen. Äh, und da war sie aber nicht mehr so happy. Und dann habe ich Zeit mit ihr verbracht. Und dann hat sich irgendwann wieder getrennt. Dann habe ich gedacht, oh cool, jetzt kommt meine große Stunde. Und dann war, war sie aber noch so unsicher. Und dann habe ich ja. wirklich bin ich die ganze Zeit dran geblieben und dann war sie irgendwann mit mir zusammen und dann hat es keine drei Monate gedauert oder so und ich war, für mich war es völlig uninteressant.
1: Dir ging es eigentlich wirklich nur um die Eroberung, mit anderen Worten? Oder, Weiß ich nicht, ja, oder, war, also ich,
0: glaube, ich glaube meine, ich glaube die Projektion auf sie ja, ich zu so groß, gemacht, war zu groß. Die hätte sie ja. niemals einlösen können ja. wahrscheinlich.
1: Konnte sie nie erfüllen, ja. Ja. Also geghostet habe ich noch nie jemanden oder ich habe es nicht gemerkt. <lacht> Kann ja auch passieren. Eine unbekannte Nummer. Oh nee, ich habe einfach, ver Entschuldigung, ich hab vergessen, auf deine zehn Mails zu kommen. Waren zehn? Ey, so viel Spam. Auch so. oh, sehr gut.
0: Du bist bei mir im Spam gelandet, glaube ich.
1: Gemein. Ja, wenn du so viele Mails schickst, dann kommen die automatisch ins Spam. Das, glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Und ich habe auch noch nie um jemanden gefaltet der sich dann quasi für mich nicht nicht eingelöst hat, das ja. habe ich noch nie, das habe ich noch nie erlebt, also das kenne ich. Aber ist eigentlich immer blöd sozusagen typisch Mann, typisch Frau. Es ne? gibt ja alles, also es gibt ja, ja alles Leben. in allen Bereichen. Ja, absolut, ja. So, aber ähm, nee. Und ich kenne auch eher Freundinnen, die unter dem Ghosten leiden. Ja. So.
0: Naja. So. Ja, das ist, weiß ich auch nicht, wie das irgendwie. Ja. Naja, ich bin auch nicht besonders stolz drauf, aber äh, wir machen ja alle mal Sachen im Leben, die nicht so,
1: die nicht ja, so aufregend sind. Ja, das ist auch eine interessante Erkenntnis, oder? Finde ja. ich. Also ja. von dieser ich hatte auch ganz lange das Gefühl, ich bin quasi moralisch gesehen unfehlbar. Mhm. Nein,
0: naja, habe ich auch und, und
1: dass es man halt irgendwann so merkt, nee, ich habe hier jetzt gerade echt jemanden verletzt. Ich habe hier gerade richtig scheiße gebaut. Ja. Und dass man so merkt, eigentlich ist man wie alle anderen. So, ja. Oder man kommt in Situationen, wo man einfach weiß, es gibt nur zwei schlechte Lösungen oder sowas. Also... Ja, das finde ich, da lernt man schon Demut. Ja, das stimmt
0: <lacht> total, finde ich. Ich bin auch, das ist, finde ich, glaube ich, das wichtigste, der wichtigste Begriff, den ich so im Alter äh, für mich gelernt habe, ist tatsächlich Demut äh, vor mhm. allen möglichen Dingen.
1: Ich ja. bin noch dabei, so es zu Komischerweise habe ich gestern, gestern Abend darüber nachgedacht, dass ich irgendwie ein bisschen die Demut eher verlernt habe, wieder. Wirklich? Ja, ich finde schon. So, ähm, ich will immer so viel. Ja. So, ich will auch immer so viel machen. Ich will gar nicht viel erreichen, aber ich will immer so viel machen. Aber so. das ist ja nicht
0: undemütig. Mhm, ja. Weil die Demut wäre ja sozusagen, dass du ja. weißt, dass du es machen kannst, wenn du es machen willst.
1: Das wäre die Demut?
0: Ja, die Demut ist ja dann zu wissen so, oh Mann, es ist so cool, dass ich all diese Sachen, die ich machen will, auch machen kann.
1: Das stimmt. Nee, dann bin ich doch demütig. Ja. Also es freue ich mich einfach immer darüber, dass ich das alles einfach so genau. machen kann. Das ist der mhm. Hammer. Mhm, das stimmt. Also. Das
0: geht mir so, das geht mir auch so ein bisschen so. Also das hatte ich als, äh, hatte ich als junger Mensch gar nicht. Ich meine mit 18 äh, als Fernsehstar sozusagen. Hattest du nicht? Also da war mir alles scheißegal. Also da war wirklich, okay. ich, ich lese manchmal Interviews von früher und denke so, oh Gott, ich war so ein Spacken. Ich habe echt eine Scheiße erzählt. Mhm. Ähm, aber ich habe auch, ich hatte natürlich auch totalen Spaß und ich ja. ähm, hatte immer wieder Freunde oder Wegbegleiter, also äh, beste Freunde oder auch mein Bruder oder so, die mich zwischendurch immer wieder so auf den Pott gesetzt haben mhm. und gesagt haben so, komm mal runter, mhm. äh, dir, dir scheint gerade ein bisschen sehr die Sonne aus dem Arsch, mach mal ein mhm. bisschen. Und das hat mich immer gut, gut aufgefangen so.
1: Das ist eigentlich super, wenn man solche Leute hat. Ja. Ich hatte eigentlich sowas, eigentlich irgendwie zwei zu große Extreme. Ich war immer, habe mich immer wahnsinnig gefreut über alles, was ich machen konnte. Ich meine, hey, allein ich jeden Sonntag in die Kirche müssen. Also, also, war für mich wirklich der Hit. Also, und insofern fand ich das immer alles wahnsinnig toll. Auch dieses Leben in Berlin und so habe ich unglaublich abgefeiert. Ja. Gleichzeitig hatte ich halt, ich glaube, wie viele junge Leute, unglaublich unglaubliche, nicht zu erfüllende Karrierevorstellungen. Also ja. ich dachte immer, ich lande in Hollywood, natürlich. So. Ja. Und ähm, ich glaube, da wäre es gut gewesen, wenn manchmal jemand gesagt hätte, Anna, es ist auch völlig okay, wenn du einfach in einer deutschen Vorabendserie was machst. Ja. <lacht> so, so.
0: Das denke ich auch manchmal. Also ich, wie man, man muss das ja immer dazu sagen, ich bereue nichts oder so. Ne? War schon irgendwie alles okay, aber ich denke, dass es sag, zwei, drei andere Entscheidungen wären echt schlauer gewesen. Ja. So. Die ich aber einfach, wo ich einfach nicht die. Mit 18 oder 19 nicht die Kapazität hatte, ja, die überhaupt zu treffen und mir ja. die vorstellen zu können. So. Das habe ich auch. Ja, ja.
1: Das habe ich auf jeden Fall, wo ich halt auch einfach so denke, ja, dann, dann ist das so. Ja, das also, ja, also.
0: wie, ist, wie aufgeregt bist du jetzt äh, mit, deinem, mit deinem ersten Roman?
1: Weil wir gerade über so einen Diver gesprochen haben. Ja. Also ich hätte es nicht erwartet, weil ich falle eigentlich nie in Löcher. Also ja. wenn ich was gedreht habe, ich habe kein Loch, wahrscheinlich auch, weil ich schreibe oder so, aber ich mache einfach immer einen Haken dran und denke so, jeha, geschafft. Ja. Und bei dem Buch ist es jetzt nicht so. Vielleicht hat es auch mit dem Lockdown zu tun, ich habe bis jetzt nicht irgendwie <lacht> drauf angestoßen. <lacht> so. Und äh, ich denke einfach nur so, oh Gott. Also ich glaube, so es ist so eine negative Aufregung in so einem großen, schweren, oh Gott. <lacht> also, <lacht> also, also so eher so. Und ähm, als ich das erste Mal, also man gibt es ja ab, also ich kannte ja diese ganzen Abläufe nicht, man gibt ja. es ab, dann kriegt krieg man irgendwann das Lektorat und das Lektorat arbeitet man nochmal durch und mhm. dann gibt man das nochmal zurück und so weiter. Es geht so ein paar Mal hin und her. Und als ich es das erste Mal abgegeben habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe so randomly assembled words abgegeben. Ja. Einfach nur so ein Wortsalat. Ja. Ja. Und dass dann meine Lektorin fand, es ist ein Buch, fand ich schon mal, ein, fand ich schon mal so einen Etappensiegel. <lacht> schon beeindruckend. Ja, schon beeindruckend. <lacht> ja. Und... Ähm, die Vorstellung, dass das andere Leute, also dass es jetzt du gelesen hast und so, ist für mich immer noch so ein bisschen absurd. Ja. Ist immer noch ein bisschen irreal. Und, ähm, aber im Gegensatz zur Schauspielerei mit 15, <lacht> wo ich Hollywood erobern wollte, denke ich jetzt eher so, ey, es gibt so viele Bücher. Ich freue mich, wenn Leute das lesen und ich freue mich, wenn Leute sich da wiedererkennen. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute das genervt aus der Hand legen oder es einfach zu hart ist, aber zwischendurch ist es eigentlich auch ziemlich lustig. Ja. <lacht> es ist <lacht> auch
0: sehr, sehr filmisch äh, geschrieben, finde ich. Es ja, hat, schon. Ja. Es hat eine sehr filmische Sprache. Findest du? Ja.
1: ja. Also ich habe auch viele Dialoge und so reingemacht, weil es ja. ja auch wichtig ist, wie die reden und ja. so. Beziehungsweise habe ich anfangs nicht gehabt. Es war viel dichter, aber dann halt wirklich schwer zu ertragen. Wenn es wirklich immer nur im Innen ja. der Protagonisten ist und immer nur in diesen Gedanken, gehe ich oder gehe ich nicht. Ja. Das ist, dann, das ist dann echt schon Kunst. Naja. Also. <lacht> ist
0: das, wie hat ihr denn das, ich, ich fand ja bei dem Buch, das ich geschrieben habe, oder bei den zwei Büchern, ähm, aber vor allem beim zweiten, äh, ich finde die aufregendste Arbeit ist das Lektorat, weil dieses alleine schreiben ohne Feedback, das macht, da hatten sowieso irgendwann gar keinen kein Gefühl mehr für sozusagen.
1: Mir ging es genau umgekehrt. Wirklich? Ich, also alleine schreiben macht mir mega Spaß. Ja. Also könnte könnt ich sofort wieder machen. Lektorat fand ich furchtbar. Wirklich? Wirklich ich mich gequält. Ich wollte gar nicht mehr an den Text. Ja. Ich wollte auch nicht in meinem eigenen Text Fehler suchen. Und ähm, wollte auch auch so freidrehende Formulierungen, die überhaupt keinen Sinn machen, einfach drin behalten. <lacht> und... Ähm, ich habe auch nicht verstanden, warum ich jetzt nicht einfach mal kurz in die Perspektive von der völlig unwichtigen Nebenfigur tauchen kann. <lacht> also, und, und kam mir so ein bisschen vor wie in der Schule wieder, so von wegen, ah ja, das darf man nicht. Ach so, so ist, ich habe mich gequält ohne Ende. Jetzt beim zweiten Durchlauf ging es ein bisschen besser, da hatte ja. ich irgendwie wieder Bock. So, aber ähm, Also das Schreiben an sich, was ich was ich eben meine, da macht mich einfach perfekt glücklich. Ja. Also da in meinem Zimmer zu sitzen und irgendwie zu, mir Sachen zu überlegen. Dann finde ich alles gut. Manchmal denke ich auch, ich müsste eigentlich jeden Tag schreiben, damit ich ein ähm, erträglicher Mensch bin. Ja.
0: <lacht> so wie es äh, hat uns äh, auch äh, Doris Story an der Filmerschule beigebracht, das Eieruhr schreiben. Äh, morgens äh, die Eieruhr nach dem Aufwachen auf zehn Minuten stellen und schreiben, ohne abzusetzen. Mm. Ähm, und wenn einem nichts noch? einfällt, schreiben, dass einem nichts einfällt, aber einfach zehn Minuten schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Genau. Und, mm. äh, und sie hat gesagt, da sind dann manchmal Ideen dabei, manchmal nicht und so. Mm. Und das äh, ist so ihre. Ihr großes Schreibmantra.
1: Ist es nicht auch so eine psychologische Übung, um so einen Zugang zu sich zu kriegen? Ich glaube ja. So? ja, ne? glaub ja. ja. Hm. Zwar,
0: alle Studenten haben es gehasst, weil immer, wenn Doris äh, reinkam, war erstmal, kam erstmal die Eieruhr auf den Tisch. Ja. Also so, oh Mann, ey. Ja? Ich war, hat ja auch immer ist sehr, nicht mehr glücklich gewesen. Na, das hat, hat uns alle nicht so helfen. Sie hat ja auch immer sehr äh, die Heldenreise äh, sehr strikt verfolgt und so. Ja. Ja. Ähm, aber im Nachhinein war es super.
1: Ja, dieses, also, äh, diese Morning-Pages, ne? da schwören ja ganz viel drauf. Ich habe das noch nie auf, ausprobiert. Also,
0: ja, ich habe morgens auch echt gar keinen Bock drauf. Ich habe morgens
1: <lacht> gar keine Zeit, irgendwie Kinder anziehen und so also, Nein, Kinder? Ja, ach, nein, Mutti nein. muss jetzt schreiben. Ja, oder ich ja. stehe halt um 5.30 Uhr auf <lacht> für meine Morning-Pages. Also, so wahnsinnig gut gelaunte. Das
0: ist auch schön. Das steht mir auch schön vor. Ähm, aber äh, ja, jetzt ist natürlich der sehr aufregende Moment, dass das dann jetzt einfach erscheint. Ne? Ja, kann man, gar, man, kann das, man hat auch gar kein Gefühl dafür. Ich finde auch die Buchbranche so ein ganz anderer Markt als alle anderen Märkte, mit denen man jemals zu tun gehabt hat. Irgendwie.
1: Ich habe auch wirklich, ich habe überhaupt kein Gefühl dafür. Ja. Wirklich gar nicht. Also bei dem, beim ersten Lektoratsdurchlauf äh, bin ich durchgedreht und dachte so, das habe ich geschrieben. Ja. Nein, nein, das hat die Lektorin Nein, das war ich. So, <lacht> so, wirklich fand ich eine, eine, eine Katastrophe. Ja. Und jetzt beim zweiten dachte ich so, ach nee, ist doch eigentlich, eigentlich ganz gut schon. Ich habe Dietrich jetzt mal erzählt, ich habe inzwischen zu diesem Roman so ein Verhältnis wie, wie die Deutschen nach Hitler. So, also oh, okay. so, so ein bisschen so, wie konnte das passieren? Das ist ja, so, das ist ja unfassbar. Und gleichzeitig so, ich habe die Autobahnen. So, so, so. Aber deswegen ist es ja eigentlich, muss es jetzt auch mal erscheinen, damit ja. ich das mal irgendwie gespiegelt kriege. Ja.
0: Die Vorläufe sind krass, ne? Wie lange das dauert vom Lektorat bis zum Erscheinen? Nee, fand ich gar nicht. Bei mir nee. war es alles
1: total knapp. Ah, ja. Wirklich total knapp. Ich habe irgendwie Ende August abgegeben, dann hatte meine Lektorin wahnsinnig viel zu tun und deswegen habe ich das Lektorat dann erst Anfang Dezember bekommen ah, ja. und musste das in drei Wochen dann, okay. ich hätte aber lieber acht Wochen gehabt, ehrlich gesagt, um es ja. nochmal sacken zu lassen und so. Und dann jetzt zweiter Durchlauf in einer Woche und das war's. Also ich fand es eigentlich ziemlich stromlinienförmig. Wie, äh, wie ist es
0: mit dem Artwork? Warst du happy oder...
1: Ja, da gab es so eine kleine Misskommunikation. <lacht> also insgesamt bin ich happy. Also ja. beziehungsweise das war meine Forschung. Ich wollte ein grafisches okay. Cover ja. und ähm, ich wollte ursprünglich eigentlich auch wegen diesem Titel Trennungsroman, das lehnt sich ja an an Bildungsroman und ja. Briefroman und sowas. Ich wollte eigentlich das klassische Inselcover, so eine grüne Tapete und da steht halt so in der Mitte Trennungsroman. Konnte man aber nicht machen wegen Plagiat. Ist ja jetzt nicht ja bei Ullstein und nicht bei Insel. Ja. <lacht> Problem. Ja. Und Können dann, ein gelbes Heft machen? Ja, also, also Reklame. Und ähm, deswegen ist auch das schräg. Also ja. ist das Etikett quasi schräg. Und ähm, mir war wahnsinnig wichtig, keine Person darauf zu haben, weil ich mich ja. eben anlehnen will an diese, an diese Bildungsroman-Sache. Ja. Und ähm, ich wollte das, wenn es gut geht, stehen die ja wirklich für eine Generation, die beiden. Und man find, viele Leute finden sich in denen wieder und deswegen wollte ich das nicht konkretisieren und nur eine Frau Klar. auf dem Cover haben oder ja. irgendwie sowas. Und also ich, ich war erstaunt, also, die von, also ich war erstaunt, wie entgegenkommend und respektvoll und kommunikativ die Leute da ja. waren, also... Ja. Und ähm, ich kenne vom Drehbuchschreiben eigentlich immer nur Kämpfe, 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 Kämpfe und Problemgespräch, Problemgespräch, Problemgespräch. Ja. Problemgespräch. Ja. Und das ist, war jetzt bei dem Schreiben nicht so. Es war eine unglaubliche Wertschätzung und Respekt und Höflichkeit und ähm, das finde ich schön. Erstmal wird man gesiezt ja. <lacht> und, und das finde ich alles schön.
0: Ja, da sind natürlich auch deutlich weniger Instanzen zwischengeschaltet als bei einem Drehbuch, wo dann ja. der Produzent und dann will der Redakteur auch noch was entscheiden ja. und so. Das, das, das ja. ist das beim Buch angenehm weniger. Und das
1: finanzielle Risiko für den Unternehmer ist auch weniger. Ja. Also deswegen.
0: Naja. Ja. Aber es ist, ich fand es, also die, ich hatte die zwei Cover-Diskussionen, die ich hatte, die waren auch völlig okay. Ähm, die sind irgendwann, glaube ich, auch beide dann mal kurz in einem Punkt anstrengend geworden. Ich habe mich dann aber auch so ein bisschen so als der Künstler gefühlt, der jetzt hier irgendwie sein, ja. sein, sein Baby verteidigen muss und so. Das war bei mir ähnlich. Ja. Ja. Und dann ja. sagen die, ja, aber das
1: Marketing hat gesagt und so. Und dann denkt man so, ja, es kann doch nicht
0: mal alles nur Marketing
1: sein. Ihr müsst doch mal hier die Vision verstehen. Ja. Und so. war bei mir ganz ähnlich. Wahrscheinlich denkt jeder Lektor inzwischen so, nicht wieder ja, <lacht> müssen ja, wir die Schleife ja, drehen. <lacht> so. Dann machen
0: sich, die machen sich alle über uns lustig, <lacht> über die Autoren, die, die glauben.
1: Äh, nee, ich fand es ganz interessant, weil man. Meine Lektorin hat mir gesagt, dass es ähm, Autoren gibt, denen ist das völlig egal. Wirklich? Ja.
0: Das, das könnte ich mir zum Beispiel gar nicht ja.
1: vorstellen. Die meinte, es gibt, also sie meinte, es gibt Leute, die, denen ist das wirklich egal. Die sagen, das ist eure Sache, ihr entscheidet das. das. ist ja der Wahnsinn. Ja. Wow. Vielleicht war es auch gelogen, um, mich, erstaunt, ein bisschen, um mich, mich ein bisschen auf Spur zu bringen. <lacht>
0: ja. <lacht> <Jetzt>. <lacht> Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist ja krass.
1: Nee, also ich, irgendwie gehört es ja auch zum Gesamtpaket dazu. Absolut, ne? ja, ja, man hat ja auch, auch.
0: während man es schreibt, die Vision, wie es im Regal liegt und so. Ja.
1: ja.
2: Also, krass.
0: Mhm. also Respekt, wenn man so gelassen mit so einem Stoff umgeht, mit dem eigenen Stoff umgeht.
2: Mhm. Ja.
0: Naja, es gibt übrigens äh, ein ganz tolles Buch, finde ich, über das Schreiben äh, von Stephen King.
1: Oh ja, das, da hat mir jemand schon erzählt, das will ich lesen. Das ist echt ja. wahnsinnig toll. Ja.
0: Das hat mir, das hat mich nochmal sehr inspiriert und so. Weil bei mir ist Schreiben zum Beispiel immer richtig körperlich anstrengend. Wenn ich Sachen okay. schreibe, wenn ich Bücher schreibe, also Drehbücher für Podcasts oder so, oder eben meine Bücher, die ich geschrieben habe, ich laufe so viel rum, ich kann so, ja. ich kann nicht lange sitzen bleiben, ich muss mich mit aller Gewalt von jeder Ablenkung äh, fernhalten. Ablenkung
1: ist, ist wirklich immer schwierig. Ne? Ja. Ich habe ein klare, ich mache morgens erstmal Yoga, weil, ja. oder ich gehe raus und fahre Fahrrad oder so, weil ich muss mich erstmal irgendwie bewegen, bevor man wieder ewig am Schreibtisch sitzt. Ja. Und dann mache ich das WLAN aus ja. und das Telefon auf stumm und ähm, mache immer anderthalb Stunden Fenster. Ja. Also diese anderthalb Stunden verbiete ich mir jede Ablenkung. Ja. Und dann mache ich eine halbe Stunde Pause. Und dann mache ich wieder anderthalb Stunden. Weil, oh, also ist Ablenkung schön. ist ja, also es ist so, also so naheliegend, dass wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Ne? Ja. Aber für mich ist es eher körperlich ausgleichend. Ja, ich, ja also ich, ich, ich finde wirklich den Zustand des Schreibens sehr, sehr schön. Er ja. also macht das gern. So. Aber Dietrich ist noch viel krasser. Der fährt ohne Handy. Mit einem Computer, der nicht ins WLAN kann, wo er sich dieses Modul irgendwie herausoperiert <lacht> hat, äh, in seinen Schreibraum. Ja. So.
0: ja, das ist so das Ideal, das ich mir immer vorstelle. Das könnte ich
1: nicht, da würde ich, würde ich Angst haben. <lacht> <lacht> Ohne WLAN, Hilfe, <lacht> kann mich ja niemand orten. <lacht>
0: ja, weil ich bin dann immer so, dann denke ich so bei irgendwas so, ach, komm, ich recherchiere das mal kurz und dann äh, guckt man so auf Wikipedia und dann… Ja, und dann geht dann man so automatisch ja. auf die Mails und Boah. so. Boah, mhm. das
1: war beim Rosa Kaninchen ganz, ganz schlimm, weil ich eh Geschichte wahnsinnig interessant finde und die Weimarer Republik total interessant und Alfred ja. Kehr war ein unglaublich interessanter Typ ja. und dann hat er über diesen Menschen geschrieben habe ich den Mensch gegoogelt und dann hat der wieder was genau. geschrieben und dann, also ja. wirklich, also, ich wäre am liebsten da in Archive gegangen, aber es wäre halt ja. überhaupt nicht fürs Drehbuch zuträglich. Ja. <lacht> also, also. Aber Stephen King fällt mir ein, äh, Stephen King war doch nicht zufrieden mit der Verfilmung von Shining, wusstest ja. du das? Das, das finde ich total interessant. Und ich verstehe es.
0: Ich verstehe es auch. Es mhm. hat nichts mit dem Buch zu tun. Also es ist ein, genau. ist ein guter Film, aber es ist nicht ja. das Buch, das Stephen ja. King geschrieben hat. Und es
1: ist eigentlich eine Fehlbesetzung mit Jack Nicholson, Na. ne? Ja. Na. Er hat
0: ja auch, äh, Stanley Kubrick hat während des Drehs äh, nachts bei Stephen King angerufen. Äh, mitten in der Nacht. Um drei oder so. Während er Shining gedreht hat. Und Stephen King geht ans Telefon und sagt, ja, hallo. Und äh, alles, was Stanley Kubrick gesagt hat, war, glaubst du an Gott? Hä? Und Stephen King so, ja, okay. Und hat wieder aufgelegt. What? <lacht> ja. Das ist so die berühmte Kubrick-King-Episode aus, aus dem Dreh von, von Shining. Warum?
2: <lacht>
0: Zwei Weirdos trafen aufeinander. Jesus. Wow. Der Stephen King macht ja mittlerweile, das schreibt er auch, uh, jeden Tag wirklich 9-to-5. Er setzt sich um 9 an seinen Schreibtisch ja. und hat so einen Karteikasten mit allen Geschichten, die er irgendwie angefangen hat, wo er so Ideen hatte. Ja. Und dann guckt er so, welche mache ich heute? Und dann setzt er sich dran und schreibt
1: einfach. Ja, ja mache ich auch so. Also ja. klar, äh, krasse Disziplin. Ohne, also ohne Disziplin, finde ich, geht's ja, ja, das nicht. Das ist sehr schwer also, zumindest. Ohne also ich finde, die Disziplin nicht. hilft auch. Auch wenn man sich die Disziplin vornimmt, dann hilft das. Ja. Also, und ähm, jetzt habe ich gerade abgegeben vor, was ist heute? Montag? Dienstag? Ja, Donnerstagabend ja. habe ich abgegeben. Ja. Das heißt, ich bin ein bisschen in so einem komischen... Loch.
0: Das würde mich interessieren. Äh, wie gut bist du mit Deadlines? Super gut. Organisierst du dich gut auf mm. Deadlines hin? Mm. Ich kann es, schaffe ich nicht. Also ich kann, zwar, ich kann nur mit Deadline Druck. Ich auch. Überhaupt arbeiten? Wirklich,
1: wirklich nur mit Deadline Druck. Sonst mache ich nichts. Ja. Das ist wirklich. Also Deadline Druck oder finanzieller Druck? <lacht> Die gehen ja oft, einher. oft <lacht> an Hand in Hand. Ne? Also, aber so ohne. Nee, es ist auch so schön, Freunde zu treffen. Ja, 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 eben, ja, genau. Leben ist so schön.
0: Ich kann nur mit Deadline-Druck arbeiten, aber bei, und, äh, also das ist ja so ähnlich, aber bei mir ist das Fatale, dass ich auch erst dann kurz vor Deadline-Druck
1: anfange mhm. zu arbeiten. Mhm, mh. also, so. also verstehe ich, ich, ich komme auch immer in so eine Panik, in so eine Deadline-Panik, weil dann halt die Disziplin auch wirklich funktioniert. Aber, also es geht schon, es ist schon okay, es ja. ist schon okay. Ich bin schlimmer, wenn ich, also ich habe irgendeine so komische Morotte, wenn ich irgendwie aus dem Haus muss, zu einer Premiere oder irgendwo hin. Ich weiß, wann ich los muss. Ich ja. fange eine Viertelstunde vorher an, <lacht> mich anzuziehen und zu schminken. Ja. Ich renne immer in Panik durch die Wohnung, mache alle verrückt, schrei, wo ist mein Handy und, und stolper aus dem Haus. Ich weiß nicht warum. Es ist, es, ist, es, also, es würde so einem Fluch folgen. Ja. Es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich ist es ein Fluch. Du, ich glaub, du, du kannst, kannst Fluch. wahrscheinlich nichts dafür. Ja. ja, es ist wahrscheinlich ein Fluch. <lacht> und das ist bei dir wahrscheinlich mit den Deadlines so, ja, <lacht> so. Auch. Also du schreist <lacht> da quasi, du rennst quasi auch panisch im Computer rum <lacht> also. es ist
2: wirklich,
0: es war, zum Teil habe ich manchmal an Projekten geschrieben, wo ich dann auch noch ein bisschen recherchieren musste oder O-Töne oder hören musste ja. oder so und einfach so dumm zu sein sich zu vergegenwärtigen, dass ja einen O-Ton zu hören, eben einen Zeitraum X braucht, der mir ja, dann fehlt, an Schreibzeit. Du, sozusagen. aber
1: vielleicht ist es ja evolutionär total schlau. Also vielleicht müssen wir evolutionär eigentlich faul sein, also, um uns zu erholen. Also.
0: Das wäre schön, ja. da wäre ich, wär ich sehr dafür. Ich habe
1: irgendwie mal gehört, dass irgendwie zur Zeit der Feldarbeit die Leute eigentlich gar nicht so viel gearbeitet haben, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Weil wenn man sich irgendwie vorstellt, wie die Leute irgendwie in so Gutshöfen oder so gearbeitet haben, die haben ja wirklich von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Ja. Aber es ging um noch viel, viel früher, also quasi so, als es noch Jäger und Sammler gab und ja. eben die ersten Bauern, dass die gar nicht viel gearbeitet haben und im Winter wirklich fast nichts.
0: Ja, was sollen wir machen? Wir ne? müssen ja warten, bis es wieder wächst. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Insofern, das ist, so geht's dir beim, ja, <lacht> beim Vorbereiten. So. <lacht> <sie wieder lacht> <wächst. lacht> so. ähm,
0: Lieber Anna, erstmal an, äh, an, an erster Stelle, ich wünsche dir wirklich allen äh, Erfolg der Welt mit diesem Roman. Danke. Ähm, ich hoffe, dass der wirklich äh, gesehen und gelesen wird, weil äh, es sich auch extrem lohnt und sich da äh, mindestens zwei, drei Generationen locker drin wiederfinden können. Ähm, deswegen äh, wünsche ich dir, dass das wirklich auch äh, gesehen und, und gelesen wird, ähm, weil es ist ein ganz tolles Buch geworden und, äh, und natürlich auch für alles, was dann jetzt da noch kommt. Ähm, Dankeschön. Da bin ich sehr gespannt und mhm. äh, werde das verfolgen und hoffe, dass du irgendwann mal wiederkommst und wir dann ja, ein Update machen über, über die Dinge, die du getan hast. Jetzt
1: sehr startet. gerne, dann trinke ich Gin Tonic, das ja. wird dann ein Next Level. Genau. Also.
0: Das, das sind wir uns noch schuldig, äh, einen äh, ein Alkoholabend zusammen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute zu mir gekommen bist. Ich fand es ganz toll und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Dankeschön. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer der NBE, bis zum nächsten Mal hier im besten Podcast aller Zeiten.
1: <lacht> Tschüss. Die Nils bockelberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Bockelberg. Hey,